0: Va-t-on pouvoir un jour se passer des banques Certains y arrivent déjà avec le Bitcoin, une monnaie virtuelle qui permet d'échanger de l'argent d'un ordinateur à un autre. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobile et compagnie, et bonne année <rire> Bonne année, bonne année, et en fait, je vais être honnête avec toi, je ne te souhaite pas une bonne année, parce que pour être tout à fait franc avec toi, je vais, je vais, je vais faire une intro très différente des intros dont j'ai l'habitude de faire, je souhaite surtout à tout le monde, à tous ceux qui m'écoutent, une année différente de toutes les années, les deux dernières années qu'on vient de vivre. Parce que vraiment, enfin je ne sais pas toi, mais moi je vais le dire publiquement, euh, j'attaque cette année avec une espèce de ras bol indescriptible. Et euh, il ne va pas falloir que ça dure très longtemps encore, parce que personnellement, je suis au bout. Alors au bout de quoi Je ne sais pas, mais je suis au bout. Et donc ce que je souhaite surtout c'est que ce soit différent. En tout cas, que ça continue pas comme ça, parce que pour moi, ça ne sera pas vraisemblablement possible. Alors, je dis ça alors que peut-être, en fait, je vais m'habituer et que les choses continueront, mais en tout cas, je ne le souhaite pas. Voilà. Donc, j'ai envie de le dire. Désolé, c'est un petit peu une intro différente. Elle n'est pas négative, attention, mais je te le souhaite. Et je te le souhaite surtout de te poser des objectifs, de t'imposer ou en tout cas de réfléchir à euh, des actions que tu vas pouvoir mener et de les mener. Voilà, C'est ce que je te souhaite. Au demeurant et avant d'attaquer, comme tu l'as compris, cette émission on va parler du Bitcoin. Alors, je te rassure, je ne fais pas partie euh, de ces personnes qui vont du jour au lendemain devenir un expert en autre chose que l'immobilier. Non, je ne changerai pas. Et oui, j'ai décidé de parler du sujet qu'est le Bitcoin, mais j'ai décidé d'en parler pour des raisons philosophiques. Et donc, je veux déjà t'alerter sur le fait que cette émission ne sera pas orientée investissement, cette, or cette émission ne sera pas orientée euh, dans la direction de tu dois investir ou tu ne dois pas investir, cette émission ne sera pas orientée sur des prédictions quelconques que de toute façon je ne suis pas en mesure de fournir parce que je ne suis pas un expert et que je n'y comprends rien et si tu me suis, tu sais que je conseille toujours en la matière des bitcoins de suivre François Denis, en tout cas moi, c'est la personne que je suis sur ce sujet-là. Et surtout, j'insiste, mais je fais cette émission pour des raisons politiques. Et oui, alors on ne va pas parler de politique, mais on va parler de monnaie. Et comme on va parler de monnaie, derrière, il y a de la politique. Et comme on est, on est sur une année présidentiable, présidentielle, j'ai espoir, je caresse l'espoir d'ouvrir ta conscience et de t'aider à réfléchir à des sujets auxquels on n'a pas l'habitude de réfléchir. Et c'est un peu... La volonté cachée derrière cet épisode. Voilà, je te le dis, je le dis dès le départ, comme ça c'est clair. Et avant d'attaquer, comme d'habitude, je te rappelle l'usage. Pour soutenir cette émission, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu l'écoutes. Ou alors, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission. C'est ce qui m'aide encore le mieux. Et merci d'être autant nombreux à me soutenir et à être là avec moi. Ça me fait énormément Plaisir. Sinon, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet « Formation », il y a une formation. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Sinon, dans l'onglet « Livres », il y a des livres. Tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Toujours sur immobiliercompagnie.com. Toujours sur ce même site. Dans l'onglet « Livres », tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». C'est un très bon livre et je te conseille réellement de le lire. Ne serait-ce même que les 100 premières pages, tu verras, tu vas apprécier. Enfin, et pour finir, je me dois de te préciser que cette émission a donc deux sources. Une principale qui va être Satoshi Nakamoto, une que nous allons suivre et qui va être un petit peu notre narrateur, n'est-ce pas Oui, je l'ai retrouvé pour toi, je le connais personnellement et nous nous envoyons des mails. <rire> On va avoir l'occasion d'en parler. Et ensuite, en parallèle, comme tu viens de l'entendre en ouverture et comme tu vas l'entendre tout au long de l'émission... Il va y avoir, comme j'ai l'habitude de le faire, d'autres sources extérieures qui vont servir en fait finalement en ce qui me concerne à appuyer des réflexions et des propos pour te permettre, encore une fois et c'est important, je ne t'incite pas à investir dans le bitcoin, je ne suis pas un professionnel. C'est une réflexion politique et pourquoi On va attaquer l'émission tout de suite si tu veux bien, pas avec, un, pas avec comme j'ai l'habitude de le faire donc un, 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 un passage que j'analyse mais plutôt avec une première déjà réflexion nous sommes sur une année présidentielle et tu vas devoir voter et je me fous royalement de la personne pour laquelle tu vas voter. Je vais partager avec toi euh, une de mes pensées profondes. Je pense que qui que ce soit qui sera euh, le roi, le président de la France, le roi est, est un terme ironique, n'est-ce pas Ça ne changera strictement rien en fait. Je, je crois en ce que je suis en train de te dire. Mais par contre, je pense qu'il y a des questions sous-jacentes importantes qui, elles, nous touchent directement, dont notamment la monnaie euh, que nous manions tous, nous avons tous de la monnaie dans notre portefeuille et ces questions fondamentales, tu te dois de les poser. Et de te les poser, pardon. Et est-ce que tu t'es déjà posé des questions sur la monnaie Est-ce que, indépendamment du fait que tu sois pour ou contre le Bitcoin, le Bitcoin et ce qu'il représente, tu as déjà simplement permis de réfléchir à des sujets profonds qui sont cachés derrière la création de ce fameux Bitcoin C'est un petit peu... L'espoir que je caresse avec cette émission, l'idée farfelue où je me dis que si je t'éveille finalement à ce qu'est la monnaie, à ce qu'elle correspond, à ce qu'elle représente dans ta vie et comment les hommes politiques au travers de leurs décisions, un petit peu folles parfois je dois le reconnaître, arrivent à nous impacter bien plus que ce que tu ne l'imagines sans plus de transition Patrick. Commençons cette émission passionnante. Magneto !« Longtemps réservé aux trafiquants de l'Internet clandestin, le Darknet, le Bitcoin est devenu un phénomène grand public qui a fait des émules.
1: Des milliers d'autres crypto-monnaies ont vu le jour. Aux grand dames des banques centrales,
0: qui alertent sur les dangers d'une monnaie virtuelle très volatile, sans garde-fou. » Alors ce passage télévisuel est réellement, je trouve à la fois très ironique, très intéressant et lourd d'enseignements. Ce n'est pas ce par quoi je comptais commencer cette émission mais pourtant c'est ce par quoi je choisis de le faire parce que précisément, c'est ce que la plupart des opposants au Bitcoin vont te mettre sous les yeux lorsqu'ils vont te parler de cette crypto-monnaie. Or, les deux arguments principaux qu'il y a dans les propos que tu viens d'écouter sont principalement les deux arguments qui doivent te motiver à t'intéresser à la philosophie, au bitcoin, au bitcoin en lui-même, enfin à tout ce que peut représenter le bitcoin, y compris à en posséder d'ailleurs. Alors, on va commencer par la première chose qui est la plus intéressante, cette monnaie qui était au départ réservée aux trafiquants clandestins du dark web. Alors, en dehors de permettre le fait de pouvoir traiter et de pouvoir dire dans une phrase ces mots-là, je te rassure complètement, le bitcoin n'a jamais eu ni au début ni au milieu, ni aujourd'hui, ni à aucun moment comme usage d'être réservé aux trafiquants clandestins du dark web. D'ailleurs, c'est rigolo parce que bien évidemment que j'ai sorti, sorti cette phrase de son contexte, mais dès que qui que ce soit te parle du Bitcoin, la même histoire revient inlassablement, qui est que le Bitcoin a été créé suite à la crise des subprimes de 2008, création du Bitcoin 2009. Et personnellement, tu verras qu'on va en parler je ne vois pas les choses sous cet angle-là. J'ai une autre analyse de la situation. Je pense qu'en fait, le Bitcoin n'est que finalement la, la, la représentation, la première étape ou en tout cas une étape dans une réflexion qui dure depuis déjà très longtemps. Mais ça, on va avoir l'occasion d'en reparler. Au demeurant, ça fait bien de dire que c'était au départ un outil utilisé par des narcotrafiquants qui se servaient du dark web dont finalement, il n'y a rien de, de, de si, euh, comment dirais-je, le dark web n'étant rien ce qu'il prétend aussi être. Le dark web, c'est simplement la garantie de conserver une forme d'anonymat, anonymat qui était au départ, ce qui a, qui a créé un attrait aussi fort autour d'Internet. Il faut se rappeler que dans les années 90, quand Internet arrive, la question au départ de la data ne s'est pas posée. Alors rapidement, elle a été mise en place et la structure d'Internet telle qu'elle était faite avec les adresses IP, les ordinateurs et la possibilité de tracer les utilisateurs ont été ce qui a permis à tous les pionniers de l'Internet de gagner de l'argent. Donc je vais m'expliquer très rapidement pour que tu comprennes. En gros, Internet arrive, tout le monde se lance dans ce marché anarchique dans lequel au départ personne ne sait réellement comment gagner de l'argent. Il faut savoir quand même qu'au début des années 2000, il y a eu une crise de l'Internet puisque justement tout le monde faisait n'importe quoi, personne ne comprenait rien. Il n'y avait pas assez d'utilisateurs sur le réseau. Et donc du coup, en réalité, euh, l'argent la, n'était pas là où certains pensaient qu'il était. Il était là où certains avaient trouvé qu'il était et donc ceux sont restés. Je pense notamment à Google qui est un des meilleurs exemples, mais Amazon fait aussi partie de cela, Apple, etc. Tu vois d'ailleurs très clairement aujourd'hui, a posteriori, et c'est rigolo de le, de le, de le discerner, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tel que nous voyons l'Internet, nous sommes en mesure de dire quelles sont les entreprises qui ont réussi, les entreprises qui ont échoué. Parce que nous étions euh, à l'époque, dans les années 90, à l'âge d'or de l'Internet, au Far West, où tout le monde pouvait faire n'importe quoi. Il y a eu d'ailleurs de grandes histoires, de grands n'importe quoi euh, dans l'Internet, dont des gagnants ont profité de l'ignorance de, euh, de certains investisseurs et dont certains, à l'inverse, ont profité de l'ignorance des acteurs du marché pour se constituer de véritables empires. Je pense notamment, en l'occurrence, encore une fois, à Google. Mais bon, on va pas, voilà. Ce que j'essaye de te brosser comme schéma, c'est qu'au départ, Internet était exactement comme est la crypto-monnaie, alors un peu moins aujourd'hui, mais comme l'a été la crypto-monnaie, mais comme elle est en train de le devenir. C'est-à-dire qu'au début, personne ne comprenait rien, tout le monde mettait des étiquettes inutiles sur des sujets, euh, sur des sujets incompris. Voilà, à l'époque, Internet, c'était un repère de pédophiles, je te le rappelle quand même, aujourd'hui, les pédophiles sont toujours là, personne ne fait rien pour les inquiéter. D'ailleurs, ça mériterait un sujet à part entière que j'ai qui est prêt d'ailleurs, que je n'ai pas le temps de traiter, mais on, on en parlera peut-être. Et à l'inverse, voilà, les crypto-monnaies, elles représentent effectivement un problème. Ce problème, on va en parler aujourd'hui, tu vas le voir. Et euh, c'est intéressant parce qu'on on, on essaye de prêter à la crypto-monnaie une origine obscure alors que l'origine elle est très simple. Elle répond simplement à une problématique qui est là aussi évoquée dans ce qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire que les banques nous alertent sur le fait que ces monnaies n'ont aucun garde-fou. Mais le problème, justement, qu'il y a, c'est que c'est rigolo de voir que précisément les inquisiteurs, les banquiers qui nous disent « Attention, ils n'ont aucun garde-fou », n'ont eux-mêmes aucun garde-fou. C'est rigolo de voir qu'il y a un effet miroir qui est en train... Euh, de, de, Aujourd'hui, de se mettre en place où les banquiers se disent « Attention, attention, euh, c'est dangereux parce qu'il n'y a personne derrière aux commandes. » Alors qu'en réalité, il y a un algorithme et tu vas voir, on va en parler. Mais parce que justement, eux-mêmes n'ont pas envie peut-être, à mon l'a avis, qu'on mette leur nez dans leur garde fous qu'ils se sont eux-mêmes imposés. La question que j'ai envie de te poser, c'est « Si demain, euh, je te mets dans un, sur une île et que je te dis tu as le droit de tout faire, quelles vont être les limites que tu vas te fixer à toi-même » Est-ce que les limites que tu vas te fixer à toi-même seront-elles plus souples ou plus dures si sur cette île il y a d'autres personnes Est-ce que si tu mets des règles, ces règles que tu vas imposer à la population de l'île seront les mêmes pour toi que pour la population Quel droit vas-tu t'octroyer à toi-même que tu n'octroieras pas à tes concitoyens Elle est là la question et c'est là où ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'il y a derrière la monnaie en fait est-ce que tu t'es déjà posé ces questions Quelles sont les règles Quels sont les enjeux Quelles sont les conséquences Ces monnaies que nous utilisons au quotidien, cet argent que nous avons dans les poches, quelle est sa valeur véritable Voilà les questions que pose le Bitcoin. Voilà ce qu'une personne ou un groupement de personnes a amené comme réponse comme étant le Bitcoin et est-ce que le Bitcoin est la réponse C'est ce que je vais tenter de d'élucider dans cette émission et c'est la réflexion que nous allons mener ensemble pour voir si... Oui ou non, c'est une opportunité, un avantage, un nouvel Eldorado peut-être. En tout cas, qu'est-ce que le Bitcoin et qu'est-ce qu'il représente dans une année présidentielle comme celle que nous sommes en train de vivre Sans plus de transition, attaquons l'émission que je voulais faire
1: dès le départ. Une idée m'avait envahi. Une idée qui ne me lâcherait plus tant que je ne l'aurais pas codée. Je m'appelle Satoshi Nakamoto. Vous ne me connaissez pas. Du moins encore. Pourtant, mon invention va bouleverser vos vies. Avec la mise en réseau de tous les ordinateurs, nos vies seraient numérisées, réduites à une somme de données qu'il suffirait de collecter, d'additionner. Chaque mot, chaque geste, chaque transaction. Internet perdait peu à peu son statut de fenêtre sur le monde pour devenir un outil de contrôle. Une nouvelle économie naissait. Nous en serions la matière première. Le nouveau monde bousculait tout. Nos échanges, nos droits, notre vie privée. Préserver sa vie privée à l'ère de l'exposition de soi, c'est un acte révolutionnaire. Peu importe que vous ayez quelque chose à cacher. Une affaire privée, c'est ce qu'on ne veut pas que le monde entier sache. Un secret, c'est ce qu'on ne veut pas que quiconque sache. La vie privée, c'est la liberté de choisir ce qu'on dévoile au monde. La liberté.
0: Alors tu l'auras compris, le parallèle que je fais actuellement en ce début d'année direct avec le pass sanitaire, le passe vaccinal, la liberté. Et je veux que tu comprennes qu'au moment où je fais cette émission, on est en début 2022, on est à l'avènement d'un nouveau système que nous sommes en train d'expérimenter et je trouve intéressant de reprendre ce qu'est le Bitcoin pour s'interroger sur la vie que nous voulons avoir. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, il faut donc bien comprendre que l'évolution numérique telle que nous la connaissons avec ce que nous avons actuellement dans les mains qui est l'équivalent donc d'un registre de santé qu'on doit présenter à des concitoyens pour rentrer dans un, dans un, comment on appelle, dans un espace public n'est ni plus ni moins à mes yeux que finalement une succession logique de ce vers quoi l'internet tendait déjà au départ. Ça peut te paraître enfin, choquant ce que je suis en train de te dire, mais je pense qu'avec ou sans pandémie, d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, la question de se demander est-ce que numériquement on, devait, on, enfin, on, a, on a la possibilité d'être tracé comme on l'est actuellement ou pas, allait s'imposer à nous. Alors déjà, je veux que tu saches une chose, c'est que dès l'instant que tu as un téléphone portable dans les mains, dès l'instant que tu utilises Google ou je ne sais quelle application, il faut quand même savoir que tu es tracé. Il faut quand même que tu saches qu'à l'heure actuelle, sans l'existence du pass sanitaire, des entreprises comme Google ou Apple avaient la capacité de savoir précisément où tu étais, ce que tu faisais et de collecter même, comme tu as pu voir, différentes affaires sur le sujet, des audios, des discussions, enfin bref, l'ère du numérique s'est orientée vers de la collecte de data avec en prime l'intrusion dans ce qu'est la vie privée par des entreprises gargantuesques qui avaient été déjà annoncées, et alors là je vais pousser le vice vraiment loin, dans certains films d'anticipation où on te sous-entendait de manière très claire que les entreprises allaient avoir des places prépondérantes dans la vie des concitoyens. Il y a des exemples qui, sont, qui existent par milliers de films dans lesquels tu as des héros que tu suis dans l'aventure. Je vais prendre au hasard par exemple la, 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 la série Alien où, euh, où l'héroïne la, 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 a une pression qui est supérieure de par sa hiérarchie qui est une entreprise, je te rappelle, privée qui semble avoir plus de pouvoir sur elle que des états ou même une croyance quelconque. Ce que j'essaye de te dire, c'est que l'internet était sur les rails d'un chemin où finalement l'intrusion dans nos vies paraissait inéluctable. Et au final, ce que je veux que tu comprennes aussi, c'est que la monnaie n'est que, que l'une des facettes du contrôle que peut exercer différents, différents points extérieurs sur nous, euh, qui que ce soit en fait. Je, je vais le redire parce que je l'ai peut-être un petit peu mal dit, la monnaie n'est qu'un qu des aspects de contrôle qui peut être exercé sur nous nous individus par un tiers qui peut être soit un état, soit une entreprise et ça n'est qu'une facette d'un des contrôles possibles puisque tu as l'argent, la santé, tu as euh, les, les commerces, tu as la, la, la communication, la téléphonie. Actuellement, euh, on vit un petit peu sous le joug de nos téléphones portables. Il n'y a qu'à voir le rapport qu'ont les gens à leurs appareils, leurs téléphones c'est catastrophique. Donc cette réflexion, tu dois la pousser et te demander, on va la, on va la, on va la recentrer maintenant sur l'argent et Satoshi Nakamoto que tu viens d'entendre a donc pensé à un moment donné pour la liberté qu'il était essentiel d'offrir au monde un support, un support qui, permette complète, qui permet une liberté totale et un détachement total décentralisé des États. Et la première pierre qui permettait d'atteindre finalement, et ça c'est vraiment important de le comprendre, la, la, la pierre qui permet d'atteindre ce statut de liberté financière, et là je suis d'accord avec le terme, c'est la mise en réseau de tous les ordinateurs. Il faut vraiment que tu comprennes que, à mon sens, hein, le fait que nous soyons tous interconnectés est à la fois la plus grande faiblesse de ce système et qui est à la fois la plus grande force, puisque c'est cette interconnexion qui permet la création du bitcoin pour partie, mais qui permet aussi la collecte des données. Ces données que nous mettons spontanément à la disposition des géants du web, des administrations, en employant ce terme, je pense entre autres au pass sanitaire, toutes ces données aujourd'hui qui émergent et qui sont à portée de main, luttent quelque part contre ta liberté individuelle. Alors, attention, hein. qu'est-ce qu'on peut faire concrètement Je n'ai pas la réponse. Par contre, ce que je peux te dire, et c'est certain, c'est que le bitcoin est une forme de réponse proposée au monde par des anarchistes pour des anarchistes au départ. Et c'est sans doute d'ailleurs, de la façon la plus drôle, le seul et unique projet dans l'histoire des anarchistes
1: cypherpunks, d'ailleurs si
0: je dois être vraiment très précis, qui n'est jamais
1: abouti. Pour nous, les cypherpunks, la liberté n'est pas négociable. Nous la plaçons au-dessus de tout. C'est pour elle qu'on se bat. » En 93, dans son manifeste, Eric Hughes avait déjà tout dit. « À l'ère électronique et dans une société ouverte, la vie privée est indispensable. Nous ne pouvons attendre des gouvernements, entreprises ou toute autre entité géante et sans visage qu'ils nous accordent gracieusement les moyens de préserver notre vie privée. Les cypherpunks écrivent du code. Nous savons que quelqu'un doit élaborer les logiciels pour protéger la vie privée. » Et nous allons nous en charger. J'aime
0: bien définir les choses avant qu'on avance un petit peu plus. Et les punks, c'est finalement un rapprochement entre deux mots. D'un côté, punk, que tu connais. Alors pour moi, quand j'entends le mot punk, bien évidemment, j'ai une émotion toute particulière pour le film Transpotting, que j'ai littéralement adoré dans ma jeunesse. Ceux qui l'auront vu auront un petit sourire en entendant ces mots. Et lorsque j'entends, les, lorsque je pense au punk... Et à, à, à ce mouvement qui a existé dans les années 90, dont il y a encore des traces de, avec les Doc Martens, je ne sais pas si tu te rappelles, mais les punks étaient d'ailleurs des, 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 des personnes qui portaient des docs. Euh, on, a, voilà, on a eu un premier mouvement de punk qui était, euh, qui était cristallisé par finalement un accoutrement, un crâne rasé, des docs aux pieds, euh, des bombers euh, comme blouson. Il y avait, une particule, voilà, il y avait un, un comportement punk, il y avait Nirvana qui, était aussi, qui faisait aussi un petit peu partie de, des symboles du mouvement punk. Et Cypher, ce sont les adorateurs du chiffrement, ce sont des personnes qui sont intéressées par la cryptographie et comme, euh, na, na, euh, et comme Satoshi Nakamoto vient de le dire, ce sont des codeurs. Et finalement, euh, ces cypherpunks euh, ont, ont, ont une réflexion profonde sur la monnaie et qui vient finalement en opposition avec ce que le web tel qu'il était au départ et tel qu'il est en train d'émerger à ce moment-là euh, va représenter. Je m'explique et tu vas comprendre. D'un côté, on a le web qui s'oriente, donc comme je te l'ai déjà répété dans l'émission, je vais essayer d'éviter de me répéter, qui s'oriente vers la data et qui est en train de devenir un supermarché dont l'utilité principale telle que nous la connaissons d'ailleurs aujourd'hui et représenté par des groupes tentaculaires qui ont pris des positions dominantes. On va prendre le cas d'Amazon qui te propose finalement de tout trouver sur son site mais en échange finalement de la, de la connaissance intégrale de ta personnalité en tant que consommateur. Je veux dire, si tu m'écoutes actuellement et que tu es un client Amazon et que tu as franchi le seuil de l'Amazon Prime et que tu regardes des séries sur Amazon TV et que tu es un consommateur à outrance d'Amazon… La question que tu dois te poser sur ta liberté, c'est à quel point Amazon est en capacité de te connaître. D'abord parce que sur Amazon, tu peux tout acheter. De tes tendances sexuelles jusqu'à tes besoins médicaux, tout pourra transiter par Amazon et arriver chez toi. Mais surtout, et la question se pose telle qu'elle s'est posée pour les cypherpunks, est-ce que tu es d'accord qu'une entreprise ou deux ou trois à elle seule puisse se partager l'intégralité de ta vie J'ai une anecdote à te raconter qui est très drôle et que je veux que tu entendes et qui va peut-être te faire réfléchir, moi j'ai connu dans, dans ma vie un couple qui avait un rapport très particulier, et qui d'ailleurs se sont malheureusement séparés, je pense entre autres à cause de ça, où monsieur avait, une, avait un rapport à l'argent quasiment euh, euh, charnel, tu vois, il, il ne supportait pas l'argent, à, à tel point et de telle sorte que c'était madame qui gérait l'intégralité de ses comptes, sous peine que si elle ne le faisait pas, il était à découvert et il avait une forme de, de, de mauvaise gestion qui était poussée à tel point qu'il ne contrôlait plus rien. Et Un jour, j'ai eu une discussion avec madame qui m'a avoué qu'elle ne supportait plus la situation. Pourquoi Parce qu'elle voyait même quand il achetait son cadeau. Ce qui veut dire qu'elle savait à l'avance le cadeau qu'il avait acheté parce que c'était elle qui faisait ses comptes. Ce qui te montre, avec mon exemple très simple, que finalement, ton argent et la façon dont tu le dépenses peut résumer presque à lui seul ta vie. On est capable, en fonction euh, de, 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 de la tenue de tes comptes et si je possède ton relevé de compte dans les mains, de savoir où tu es, ce que tu fais, avec qui, à quelle heure et pourquoi. La question que je te pose, c'est est-ce que tu as envie que ces données soient à la disposition ou entre les mains d'une entité Et c'est la question qui s'est imposée au cypherpunk. C'est la question qui s'impose à toi aujourd'hui, ne serait-ce déjà qu'avec ton argent, mais aussi avec la vie que nous sommes en train de vivre. Je te redis bonne année là, ou on continue juste l'émission <rire>
1: Un immense supermarché virtuel. Voilà le web qu'on nous promettait. Pour nous, échanger représentait tout autre chose. Celui qui contrôle les échanges contrôle la liberté. Puisqu'Internet devenait une immense interface d'achat, il lui fallait son cash, et vite, anonyme. Infalsifiable, sans intermédiaire. Mais un obstacle nous barrait la route, un obstacle qui m'obsédait, la double dépense. Sur Internet, tout est reproductible à l'infini. Résoudre le problème de la double dépense, c'était trouver le moyen d'empêcher la contrefaçon sur les réseaux, de rendre le copier-coller obsolète en son royaume. Sans ça, pas de commerce possible. En inventant l'unicité numérique, je serai le Gutenberg d'Internet. Nous y voilà. Nous voilà à la première réflexion philosophique ultra
0: intéressante, la double dépense. Mais avant qu'on parle de ça, je voudrais qu'on prenne le temps de revenir sur un point qui n'est pas évoqué ici, mais que je veux approfondir avant justement de creuser cette sous-problématique, qui est le système des banques centrales. Aujourd'hui, le monde, d'une manière, j'ai presque envie de dire... Euh, non, non conventionné c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas eu de contrat signé entre les grandes puissances mondiales et pourtant, presque uniformément, toutes les grandes zones adoptent le même système de banque centrale. Alors, est-ce que tu sais que, ce que c'est que ce système de banque centrale En gros, hein, je vais simplifier les choses. C'est, on prend une zone, on a un organisme qui va, se, qui va être défini comme étant la fameuse banque centrale et qui va réguler la monnaie dans la zone pour laquelle il a obtenu l'agrément, je vais appeler ça comme ça, ou en tout cas la qualification de banque centrale. Alors Maintenant, je vais tra traduire ça pour le système européen afin qu'on puisse bien comprendre de quoi il s'agit. Donc en, en, en Europe, on a euh, la banque centrale européenne qui est un réseau de 27 banques nationales regroupées et qui sont là pour... Alors d'abord, premièrement, stabiliser les prix dans l'Union européenne. Donc en gros, il y a 27 États membres. Les 27 États membres se sont entendus pour avoir une seule et unique monnaie. Ils ont regroupé 27 banques qui forment ce qu'on va appeler une forme de coopération monétaire et financière qui va être représentée par ce qu'on appellera l'eurosystème, qui va donc couvrir l'ensemble de la zone euro. Et ensuite, cette banque centrale, ça sera la banque qui va avoir la capacité, alors pour faire très simple, on appelle ça du quantitative easing, mais en gros de battre monnaie, en, en, en d'autres termes, de produire de l'argent et de l'injecter dans le système. Il faut que tu comprennes que on n'injecte pas de l'argent dans le système de façon classique. En gros, on n'imprime pas de l'argent et on n'amène pas des, plan des planches de billets, enfin des, des liasses de billets dans ta boîte aux lettres. Non, l'argent est injecté dans le système financier par différentes façons. Il va y avoir des enveloppes qui vont être données aux banques avec comme objectif de le prêter à des agents économiques. Un agent économique, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être une société. Bref, peu importe, mais l'argent va être redistribué sous différentes formes. La banque centrale va racheter des obligations d'État elle va racheter des actions d'entreprise. Enfin bref, l'argent va être réinjecté dans le système et du coup, va venir irriguer. Alors l'irrigation, c'est un bon moyen pour essayer de faire comprendre les choses. En gros, tu vois l'argent comme de l'eau. On met l'eau dans la terre pour la rendre fertile. Et cette image, elle te permet de comprendre que si la terre, elle est fertile, eh bien les plantes, elles poussent. Sauf que ben, le problème, c'est qu'il y a un problème sous-jacent derrière tout ça. C'est que la création monétaire, c'est de l'argent qui est créé à partir de rien. Et quand tu injectes trop d'argent dans un système, qui a trop de liquidités dans le système, tu risques une inflation, une hyperinflation. C'est-à-dire que les choses finalement finissent par ne plus avoir de valeur. Les prix ne sont plus du tout régulés, ils explosent. Et finalement, ce ne sont pas les créateurs de la monnaie, donc les banques centrales qui payent le prix de leur ingérence, mais bien les agents économiques, parce que ce sont eux qui, de, 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 sous forme de répercussions, vont ressentir sur les prix finalement le, le coût de la création monétaire. Je vais te le dire autrement pour faire maintenant la jonction avec le coût de la double dépense. En gros, euh, un billet a une valeur. Avec ce billet, tu peux acheter des choses. Et les choses que tu peux acheter avec ce, ce billet, plus il y a de billets en circulation, plus le prix des choses monte et moins tu vas pouvoir te payer les mêmes choses avec le même billet. Et c'est là où insidieusement finalement, tu te retrouves à payer le coût de l'impression monétaire. Donc maintenant, je vais encore te le dire autrement et tu vas finir par comprendre maintenant où je t'emmène. Si j'ai 100 francs dans la poche et que l'État te donne à toi 100 francs, la valeur de mes 100 francs dans ma poche a diminué. Si l'État donne 100 francs à 1000 personnes, la valeur de mes 100 francs a diminué 1000 fois puisque tout le monde s'est retrouvé avec la même valeur. Pourquoi C'est très simple. Au départ si je suis le seul à avoir 100 francs, je suis le seul à pouvoir acheter la nourriture qu'il y a dans le seul frigo de la pièce. Mais si nous sommes 1000 à avoir 100 francs, tu ne sais pas combien seront prêts à dépenser les 1000 autres personnes pour la nourriture qu'il y a dans le frigo. Ce qui veut dire que pour un même objet qui au départ avait une valeur définie, qui était validée puisque nous étions peu à posséder la monnaie, eh bien, nous étions donc peu à pouvoir l'acheter, à l'arrivée si nous possédons tous la même somme d'argent, nous sommes tous en mesure d'acheter de manière inconsidérée pour un prix déraisonnable un objet qu'il y a dans le frigo dont nous avons besoin. Mais comme nous avons tous la même somme, eh on, on est prêt à dépenser tout l'argent en fait. D'abord parce qu'on se dit qu'on va pouvoir récupérer de l'argent auprès de ceux qui en ont. Puisque si je possède la nourriture, eh bien je pourrais la revendre de toute façon puisque je serai le seul à la posséder. Puisque la nourriture, il n'y a qu'un seul frigo dans la pièce, elle est finie. Et comme l'argent est infini autour de moi, j'aurai toujours moyen de de réguler les échanges. Et après, on tombe dans la question de la pizza. Donc, imaginons que j'achète une pizza. Imaginons que je suis la personne qui... Que la pizza que je paye, je la paye 100 francs. D'accord Et que je parte avec cette pizza. Et bien après, je pourrais découper la pizza. Et donc, je pourrais, comme je serais le seul à avoir la pizza, redécouper la pizza en 10 parts que je revendrai 100 francs à 10 personnes. Alors, le problème, c'est que je n'aurais pas mangé, mais que j'aurais de l'argent. Et c'est là qu'on rentre dans des réflexions intéressantes. Et c'est là qu'on arrive au point de la double dépense qui a tant obsédé les cypherpunks. La double dépense, c'est un autre problème, c'est dans l'informatique, n'importe qui est capable de dupliquer ce qu'il possède. D'accord Tout le monde connaît la, la, la commande contrôle POM c ou CTRLC, CTRLV. Si demain, sur ton bureau, tu as un dossier et que tu veux l'envoyer à 1000 personnes sans pour autant venir euh, tronquer ta possession de ce dossier, c'est-à-dire sans t'en séparer. Eh bien, tu peux contrôle, copier ce dossier, coller ce dossier dans X email, l'envoyer à X mille personnes et tu auras toujours le dossier dans ton ordinateur et tu l'auras envoyé à autant de personnes que tu veux en l'ayant dupliqué. Le problème inhérent à la monnaie numérique, c'est justement comment je fais pour empêcher quelqu'un de dupliquer l'argent qu'il a, sachant qu'il connaît la contrôle commande copier, commande coller. Tu comprends? Donc c'était ça le fond du problème, et là maintenant où j'attire ton attention sur une question qui est intéressante, c'est que le Bitcoin, et tu vas le voir, on va en parler, répond à cette problématique. Il se trouve que le créateur du Bitcoin a répondu parfaitement au problème. On lui a soumis un problème auquel je pense il réfléchissait depuis très longtemps et il a trouvé la bonne réponse. Maintenant, la question que je te pose, c'est qu'on revient au, au départ de ma discussion avec toi. Il y a des banques centrales qui peuvent battre monnaie à volonté. La preuve, et je vais faire un parallèle hasardeux mais drôle, l'État a bien touché 100 milliards pour faire face à la crise du Covid. D'où vient cet argent D'où a-t-il été produit Qui a généré pareille richesse Alors, il faut que tu saches que, ces sommes qui sont débloquées, en général, sont débloquées sur les impôts futurs qui vont être payés par les concitoyens. Ce qui sous-entend que nous allons devoir ben, travailler, générer de l'échange et, et du commerce pour payer cette dette. Mais laissons ça de côté un instant, s'il te plaît, et reconcentrons-nous sur le fait qu'il y a 100 milliards qui ont été débloqués que pour la France. Ces 100 milliards, tu ne peux pas croire et tu ne dois pas, surtout pas, euh, faire l'autruche par rapport à ça... Tu ne peux pas croire que cette somme qui a été débloquée n'a pas de conséquences sur l'argent que tu possèdes. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as de l'épargne, si aujourd'hui on va dire tu as 10 000 euros sur un compte quelque part de côté, je vais te dire une chose très simple que je veux que tu entendes, à laquelle je veux que tu réfléchisses. Le fait d'avoir 10 000 euros sur un compte épargne et d'avoir laissé l'État débloquer ces 100 milliards, t'as appauvri. C'est exactement le même exemple que le frigo que je t'ai expliqué tout à l'heure et que les personnes avec les 100 euros qui ont été distribués. C'est la même chose qui s'est produit. Et le fait est qu'aujourd'hui, entre les, les contrôles qui sont mis en place d'un côté, au travers du pass, ou du machin vaccinal, j'en sais rien là, de, de leurs torches-fesses qui nous ont pondus, et l'impression monétaire de l'autre côté, la seule personne actuellement qui est en train de payer un prix démesuré, lié à, une, à, des, à un ensemble de décisions politiques, complètement insensé, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Et la question que j'ai à te poser, qui est très simple, c'est que si Satoshi Nakamoto s'est interrogé sur comment faire face à la double dépense, est-ce que toi, tu t'es simplement interrogé sur comment te protéger de ces états bandits et voyous qui sont en train de te siphonner de l'intérieur tout ton argent et en cette année présidentielle, tu as le devoir de te poser cette question. Parce que si toi, tu ne peux pas faire avec tes billets des copiers collés, les banques centrales qui, au début de cette émission, nous disent de façon très drôle et amusante, attention, ce sont des monnaies dérégulées et vous risquez de perdre beaucoup d'argent, ceux-là même, ces prêcheurs, ces menteurs, cherchent à te conserver dans leur système à tout prix parce qu'ils ont besoin de pouvoir te prendre ton argent. Et d'ailleurs, écoute un agent du système qui protège son système bec et ongle. Il faut impérativement que cette activité, si elle s'apparente à de, de la monnaie, entre guillemets, elle soit soumise exactement aux mêmes règles, même business, même supervision, même, même régulation. Alors prépare-toi parce que ce passage, tu vas l'entendre plusieurs fois dans l'émission, parce que vraiment... Euh, ce qu'il y a de drôle ici, c'est que l'agent du système, Christine Lagarde, notre Christine Lagarde, tu l'as reconnue, mon Dieu, que je l'aime. <rire> Elle me fait tellement rire. Euh, demande à ce que, bien évidemment, il y ait une régulation identique à celle des banques, mais comment sont régulées les banques Puisqu'elles peuvent battre monnaie comme, comme bien leur semble. Oh, il y a une petite grippe si on imprimait des billets. Oh, oh attention, il y a une catastrophe économique. Oh, imprimons des billets et donnons de l'argent aux banques pour qu'elles soient sauvées. Oui, en fait, donc régulons ces gens-là difficilement et drastiquement, posons-leur des impôts, mais continuons notre politique monétaire que personne ne comprend, à laquelle personne ne répond. Mais attention, malgré mon air cynique, tout ce que je viens de dire n'est pas forcément vrai, il faut le prendre avec des pincettes, il faut bien comprendre qu'il y a une chose cachée derrière tout ça, et qui est intéressante. Est-ce que tu comprends comment fonctionne la monnaie Est-ce que tu comprends les enjeux politiques qu'il y a derrière Est-ce que tu comprends seulement ce que ça implique et la difficulté qu'il peut y avoir à créer quelque chose qui fonctionne Est-ce que tu arrives simplement à en comprendre l'essence en fait C'est compliqué la question que je suis en train de te poser parce qu'on manie tous de l'argent, mais par exemple, et c'est là où je m'amuse toujours, dès que tu commences à poser des problématiques euh, géopolitiques à des personnes, c'est-à-dire raisonner à l'échelle mondiale, là, la plupart des gens, euh, d'ailleurs involontairement, et ce n'est pas un reproche que je suis en train de te faire, sont très rapidement largués. Pourquoi Parce que, effectivement, la géopolitique, c'est encore un autre niveau. C'est si arriver à comprendre à la fois les enjeux monétaires, parce qu'aujourd'hui, prenons un exemple tout simple. Si tu prends des dollars et que tu essayes de payer en dollars sur le sol français, européen, parce qu'on est sous l'espace le, européen, personne ne va prendre tes dollars. Cette monnaie ne sera pas acceptée par un commerçant, alors qu'elle a une valeur. Mais pour autant, elle ne correspondra pas à la régence monétaire qui a lieu sur le sol européen. Même chose à l'inverse, si tu prends des euros pour aller payer en euros sur le sol américain, il va y avoir un problème. Est-ce que ça veut dire pour autant que ces billets de banque n'ont aucune valeur Non, mais pour autant, il y a des enjeux et des échanges internationaux qui sont effectués entre différents pays et conceptualiser une monnaie qui fonctionne à l'échelle mondiale est quelque chose de très compliqué. Ça nous amène à une question fondamentale cachée derrière l'argent qui est la confiance. As-tu confiance en la politique monétaire de l'État qui nous dirige actuellement As-tu confiance dans la politique monétaire de l'Europe As-tu confiance dans la politique monétaire américaine Dans quelle politique monétaire étatique as-tu confiance Y a-t-il un pays mondial sur cette planète qui n'est pas a découvert. As-tu déjà fait une seule recherche pour essayer de savoir s'il y a des pays qui ne sont pas ou peu endettés Et tu es le seul à pouvoir répondre à la question. Tu n'as même pas besoin de savoir si moi je l'ai fait oui ou non. Parce que quelque part, si déjà je te pose la question, tu connais la réponse. La question est, quel est ton degré de connaissance de la monnaie que tu utilises, des monnaies mondiales et de leur enjeux politique Et qu'est-ce que tu en comprends tu sais par exemple que le dollar est actuellement sous une forme de suprématie monétaire parce que les pétrodollars. Mais sais-tu que les dollars sont possédés par les Chinois Chinois qui sont par exemple en ce moment en difficulté vis-à-vis -vis de Evergrande. Bref, je pourrais aller beaucoup plus loin, mais il y a beaucoup de choses à, à, à creuser et le but de l'émission ici, encore une fois, est de te pousser à réfléchir. Et le Bitcoin, on va rester sur le Bitcoin, doit être l'amorce d'une réflexion bien plus grande. Parce qu'il faut comprendre que Satoshi Nakamoto n'a été que finalement, un, comment je dirais, une personne ou un groupement de personnes en bout de chaîne d'une réflexion qui existe
1: depuis déjà très longtemps. À des moments, la solution me semblait proche. À d'autres, je désespérais. Autour de moi, le monde de la finance s'écroulait. Leurs instruments, leurs règles, la création monétaire, une fiction... Un tissu de mensonges, d'algorithmes opaques de codeurs sous-traitants. L'opposé de ce que moi j'étais en train de créer depuis un an et demi. Un monde mathématique, ordonné, universel, ouvert. Le code de Bitcoin me hantait jour et nuit. Et puis un jour c'est arrivé. Ça marchait. La double dépense pulvérisée par la cryptographie. Transparence absolue. Anonymat préservé. Bitcoin était prêt.
0: Alors pour moi, on est réellement là dans euh, le scénario de film hollywoodien et je te présente mes excuses parce que je contribue à alimenter cette machine et donc j'ai la volonté réelle, en tout cas en ce qui me concerne, je ne je, détiens pas la vérité. Ne, ne t'imagine pas que je suis ce genre de mec qui a fait des recherches hyper poussées sur le sujet. Comme je t'ai dit, en plus ici on est plus sur une réflexion, euh, une réflexion que j'ai quand même bien évidemment euh, poussée mais sur laquelle je te demande de bien comprendre que j'ai plus réfléchi à ce sujet que ce que j'ai fait de recherche. Mais au demeurant, ce que tu entends là pour moi est tiré par les cheveux. Pourquoi Parce que prendre le Bitcoin et imaginer que c'est Satoshi Nakamoto qui, comme on l'entend depuis le départ en fond dans cette émission, a codé ça tout seul dans son coin, ça me paraît hasardeux. Il faut que tu comprennes que de la même façon qu'on arrive à copier un fichier sur son bureau, on est aussi nous-mêmes, toi, moi, etc., le produit de ce qui nous nourrit. Alors quand j'entends et quand je dis ce qui nous nourrit, la nourriture, je ne parle pas de nourriture qu'on mange et qu'on ingère. Je parle de l'ensemble des choses avec lesquelles on est en contact. Tu es en contact avec mes émissions et peut-être que d'écouter mes idées, un jour, un matin, tu vas te réveiller, tu en auras une nouvelle. Mais ça sera grâce à toi. Mais aussi un petit peu grâce à mes émissions ou grâce à des contenus que tu auras consultés. Alors je m'explique et tu vas comprendre. On ne sait pas et on ne saura jamais qui est Satoshi Nakamoto. Une personne, un groupement de personnes, etc. On a, et j'en parlerai ou je vais peut-être déjà un petit peu en parler, il y a trois personnes qui se détachent comme étant potentiellement euh, représentatives de qui puisse être cette personne. Donc Dorian Nakamoto, tu feras des recherches. Craig Wright, sur lequel, par rapport à des eurodatages, etc., on a, de, on a eu à un moment donné des suspicions, mais qui ont été levées, débunkées, enfin bref, voilà. Et Nick Zabo, S-Z-A-B-O. Alors, avec euh, Nick Zabo, ce qui est intéressant, c'est quand tu t'intéresses un petit peu à ce personnage-là, tu te rends compte en fait qu'au préalable, avant le Bitcoin, il y a eu le Bitgold. Et il y a eu d'autres monnaies qui ont tenté d'être ce qu'est le bitcoin aujourd'hui. Ce que j'essaye de te dire, c'est que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas que Satoshi Nakamoto qui a voulu s'attaquer au problème de l'argent dans le sens, au problème étatique ou au problème que représente l'argent en lui-même dans la main de tierces personnes qui finalement font n'importe quoi au bout du compte avec. Et comment faire Pour retirer ce pouvoir à ces personnes-là et le donner au peuple Idéologiquement, c'est exceptionnel et j'ai envie de croire que c'est possible. Mais est-ce que c'est possible Bon bref, on va, on va y répondre. Donc, je t'emmène où Je veux déjà t'emmener sur un élément essentiel, c'est qu'une personne ou un groupement de personnes pour qu'ils arrivent à Bitcoin se sont forcément intéressés à ce qu'était Bitgold. Bitgold qui n'était autre que l'ancêtre du Bitcoin, qui avait pour vocation de permettre, entre autres, l'achat de paniers sur Internet avec une monnaie qui avait comme objectif d'être la monnaie du web. Sauf que là, et tu vas le comprendre, avec Bitcoin, il y a une dimension totalement différente qui s'est mise en place. C'est presque trop beau pour être vrai. Et j'en je, suis moi-même euh, subjugué au-delà de ce que ça puisse être, de la réflexion que ça nous amène en fait. Mais on va y venir. Alors je voudrais aussi t'amener sur une autre réflexion que je trouve très intéressante. C'est que la conception du Bitcoin, donc elle a été possible, de, donc premièrement, de par l'idéologie que ça représente, ce que je me suis antiché à faire jusque-là, et j'espère que j'ai réussi à initier dans ton esprit. Comme tu l'as compris, les cypherpunks ont une, une particularité qui est le cryptage. Le cryptage, la blockchain. Donc en fait, c'est quoi et On va en reparler, mais c'est des blocs, et chacun de ces blocs doit être validé, et l'ensemble des données est partagé dans le système, permettant de garantir l'échange et de protéger le problème de la double dépense. Bon, je le simplifie parce que pour l'instant, ce n'est pas le sujet, mais tu l'as compris. Ce qui est intéressant, c'est entre autres dans ce type de transaction, comment on arrive à retracer l'historique. Et là encore, je voudrais que tu prennes note que ce n'est pas Satoshi Nakamoto qui a inventé ça. On retrouve le procédé de, réper de, 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 de répertoire de, de grands livres finalement, parce que ce n'est plus ni moins qu'un grand livre, Déjà, dans tout ce qui a été système bancaire d'antan, mais surtout, avec ce niveau de précision, dans les œuvres de grands maîtres. Oui, oui, tu l'as bien compris. Tout ce qui est œuvre de grands maîtres, aujourd'hui, on a un traçage très précis de la sortie d'atelier, de la confection du tableau, jusqu'à la possession, donc le tableau affiché chez une personne, avec cette connaissance de la traçabilité de ce qui est arrivé à l'œuvre dans tout ce qui est Finalement, euh, les salles des ventes et le système de, de, de valorisation qui entoure l'art en général. Et ce système-là a été lui aussi repris et intégré à la conception du Bitcoin. Ce qui nous amène ici à un sujet inattendu pour ce podcast, mais que je veux que tu gardes dans un coin de ta tête, c'est que la bonne idée qu'on te vend au travers des films, la bonne idée que, tout, que les entrepreneurs te vendent à gauche et à droite, bref, toutes ces choses que tout le monde te vend et que moi-même, j'ai fait ici volontairement, ça n'existe pas. En réalité, même si ce Satoshi Nakamoto a existé, existe ou existe sous la forme d'une personne, il faut que tu comprennes que le Bitcoin, ça n'est pas un truc, euh, voilà, il n'est pas passé des heures devant son truc de codage à résoudre des problèmes, non. Il a pris le meilleur de plusieurs systèmes et il les a regroupés en un seul et il s'est surtout lancé dans la conception. Et c'est ça que je veux que tu comprennes. Qu'est-ce qui est fabuleux dans tout ce dans tout cet processus C'est que premièrement, donc il a pris le meilleur de plusieurs systèmes. La blockchain n'est ni plus ni moins que pour moi la transcription numérique du système de euh, suivi et de, 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 de traçabilité des œuvres d'art remis sous forme numérique il a euh, réglé le problème qui s'est imposé à lui de la double dépense et il a ensuite résolu un autre problème qu'on verra ensuite qui est le problème du concepteur. Mais celui-là, on en parlera plus tard. Là où ça devient magnifique et par rapport à ce que tu viens d'entendre, c'est que, bien évidemment, tout cela correspond et, euh, comment je vais dire, s'aligne parfaitement avec la crise de 2008 et ça devient très intéressant puisque, en fait, finalement, le livre blanc de ce que Satoshi Nakamoto a livré au monde avec le bitcoin est paru le 31 octobre 2008. Je l'ai lu et il fait simplement 8 pages. Il est très simple, il est très clair, il est très facile d'usage. Et quelques mois seulement après, le logiciel et le code ont été mis à disposition et en ligne et ont commencé à être utilisés par des, des membres. Alors, trop peu nombreux pour que le bitcoin... Euh, soit réellement utilisé à proprement parler, mais suffisamment nombreux pour qu'il commence en tout cas à fonctionner. Et ce qu'il y a de génial, c'est que le logiciel a justement et tout simplement été mis en ligne en fait. Sans. Voilà, ça fonctionnait, pour lui en tout cas ça marchait, le, le, le concept tel qu'il avait été inventé était fonctionnel, il a été mis à disposition, relâché, et entre guillemets, à partir de ce moment-là, il a vécu sa propre vie indépendamment de son créateur. C'est quelque chose. Euh, que je trouve à la fois euh, magique, tellement c'est simple et compréhensible, et presque trop beau pour être vrai. Et là où je t'emmène, et, et, et je veux vraiment insister sur le sujet, c'est qu'il est probable aussi que Satoshi Nakamoto, s'il a existé, n'ait pas vécu que cette seule crise, que la crise des subprimes. Il a, il a vécu d'autres crises auparavant. Il n'y a pas eu qu'une seule crise économique dans le monde des hommes, et il n'y aura pas que les crises que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il va y avoir d'autres crises futures. La question que je te pose encore une fois, c'est par rapport à la monnaie, quelle est ta position sur ces crises-là Imaginons, tu viens de vivre un confinement, imaginons que l'État ait saisi tous tes comptes en banque. Avais-tu la possibilité de façon indépendante à l'État français, puisque moi je suis français et je vis en France et je parle avec des Français qui vivent en France, avais-tu de manière complètement indépendante à l'État français, la possibilité d'accéder à des fonds autres, dans une autre devise ou sous une autre forme, que l'argent européen que tu possèdes. Voilà la question que pose Bitcoin. Voilà la question que tu dois te poser. Si demain il y a une autre crise, si le pass sanitaire se transforme en passe quotidien, si demain, pour sortir et dépenser ton argent, tu es assujetti à un passe bien supérieur en contrainte que le pass sanitaire, auras-tu une porte de sortie Seras-tu indépendant du système de la, que la zone européenne t'impose Je te pose la question. Et tu dois commencer à trouver une réponse à cette question. Satoshi Nakamoto, sa réponse a été le bitcoin ça n'est pas forcément ta réponse à toi, mais c'est la réflexion qu'il doit initier dans ton esprit.
1: Le programme était lancé. J'avais gagné une bataille contre les banques, contre les états. Le bitcoin ouvrait la possibilité de nouveaux échanges. Qu'est-ce que les gens allaient en faire Tout allait changer. À ses débuts, le programme réclamait beaucoup d'attention. J'avais quelques alliés, mais le terrain était miné. Une poignée d'apôtres ne fait pas une armée. Bitcoin restait une proie facile.
0: Au lancement du Bitcoin, tu l'imagines bien, il y a des bugs, ça ne fonctionne pas bien. c'est pas quelque chose de facile d'accès. Ça n'existe pour personne, même pas pour les États. D'ailleurs, c'est très drôle de, de dire ça aujourd'hui. Et surtout, que fait le Bitcoin Qu'est-ce que le Bitcoin réussit à faire là où d'autres échouent Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que Bitcoin doit initier une réflexion sur un sujet précis là où d'autres échouent Le Bitcoin vend quoi il vend de la confiance. Mais ne te fais pas avoir par ce que je viens de dire. Je l'ai fait volontairement. Il ne vend rien le bitcoin puisque c'est de l'argent. Ce n'est pas de la vente. Alors, s'il si ne vend pas de la confiance, qu'est-ce que la confiance a à voir avec le bitcoin Qu'est-ce que l'argent L'argent, c'est la confiance dans la valeur échangée. Je m'explique et tu vas comprendre. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Demain, tu vends ta voiture. Tu vends une voiture que tu as payée 100 000 euros à un concessionnaire. Et tu me la vends à moi qui veut acheter cette même voiture, 100 000 euros. Et pour que tu me fasses confiance, il va falloir que je te fasse un virement d'un montant suffisamment élevé qui correspond à la valeur du véhicule évalué sur l'Argus pour les voitures, mais peu importe l'objet. Bref, pour que je reparte avec cette voiture, il faut que je t'ai donné à valeur équivalente suffisamment de confiance pour que tu me donnes les clés. Cette confiance cette confiance que tu vas avoir dans l'échange qui va se produire entre toi et moi, c'est ce que propose de résoudre l'argent. Les gens collent des centaines d'étiquettes à l'argent que j'aimerais que tu commences à enlever de ton esprit. L'argent n'a besoin d'aucune étiquette. L'argent n'est pas quelque chose qui rend heureux ou qui rend triste. L'argent, c'est comme l'oxygène. Le matin, tu te réveilles et tu respires. Et tu ne te dis pas, euh, tiens, j'ai besoin de respirer pour vivre. Tu sais que tu vas te réveiller et qu'il va y avoir de l'air dans l'oxygène suffisamment pour que tu puisses vivre la journée de demain. Tu ne te poses aucune question sur l'oxygène qu'il va y avoir dans ta journée à aucun moment dans ta vie. bien si tu arrives à positionner l'argent au même niveau que l'oxygène, tu as compris ce qu'était l'argent. L'argent, c'est juste un besoin aujourd'hui pour permettre une organisation qu'on appelle la société. Il n'y a pas de question philosophique à se poser. Moi, je vois des gens qui se mettent des objectifs financiers dans leur vie. On est en début d'année, c'est le moment des objectifs. S'il te plaît, ne te mets aucun objectif financier dans ta vie. C'est-à-dire que ne te dis pas "j'ai besoin d'argent pour être heureux". Tu as besoin d'argent comme tu as besoin d'oxygène. Tu en as besoin pour vivre, point. Plus t'en as, plus tu es heureux, moins tu as, moins tu es heureux, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi compliqué que ça, c'est juste une donnée d'un problème général. Si demain tu plus d'oxygène, tu meurs. Il t'en faut suffisamment pour vivre, tu veux pas en prendre aux autres, tu veux juste ce qu'il faut pour mener ta vie du début jusqu'à la fin. Point. Ce volume d'oxygène dont tu as besoin est l'équivalent d'un volume d'argent dont tu as besoin pour couvrir tes dépenses. Le Bitcoin, il supprime ce besoin de confiance qui est lié à l'argent. Pourquoi Parce que le Bitcoin propose un système différent du système financier qu'on nous a présenté depuis tant d'années. C'est-à-dire que, je reviens à ce que je t'ai expliqué à un moment donné dans le, dans le podcast, aujourd'hui, pour que tu aies confiance dans une monnaie, on te présente une banque centrale, on te présente un organisme qui est une banque vers laquelle tu vas te tourner en cas de problème. Le Bitcoin ne te présente aucun de tous ces éléments qui composaient la confiance qui, qui, que représentait l'argent que tu manies au quotidien. Le Bitcoin te propose une blockchain, il te propose un compte bancaire quasiment équivalent au compte bancaire que tu possèdes à ce détail près qu'il supprime tout tiers responsable vers qui tu pourrais te tourner en cas de problème. Ce qui veut dire que, et ça explique les histoires rocambolesques qu'on peut entendre autour du Bitcoin, si tu mets ton argent sur une clé USB et que tu perds ta clé USB, tu ne pourras pas appeler je ne sais qui pour te faire rembourser je ne sais quoi, parce que l'argent est dans ta clé, parce que la clé elle est là où tu l'as mis et que le seul responsable c'est toi et personne d'autre. Donc, Soit tu acceptes cette nouvelle règle du jeu, soit tu ne l'acceptes pas. Toujours est-il que Bitcoin, même avec ses défauts de fonctionnement, même avec ses problématiques, représente cette valeur qui supprime ni plus ni moins ce besoin de confiance que tu avais à remettre entre un tiers qui allait s'interposer entre toi et moi. On va pousser maintenant la réflexion de notre voiture. Si j'achète la voiture, tu es bien d'accord que tu dois avoir confiance en moi sur l'argent que je vais te donner, mais tu dois aussi avoir confiance dans les établissements qui vont s'interposer entre toi et moi pour être sûr que l'argent est reçu. On a inventé tout un tas de systèmes comme le chèque de banque, comme le virement instantané pour que l'argent apparaisse sur les comptes, mais ce ne sont que des jeux d'écriture numériques. La confiance qui va être remise dans notre transaction sera remise entre des tiers et ces tiers doivent être dignes de confiance. Et bon ben là, c'est très simple. Le Bitcoin élimine tout ça. La confiance, elle est remise entre les mains simplement du système et du mode de fonctionnement de ce système, la blockchain. Tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. La confiance a été supprimée de l'équation. Maintenant reste la question as-tu envie de faire confiance au Bitcoin ou pas, en connaissant son fonctionnement Alors je ne te l'ai pas encore complètement expliqué. On va en parler. Mais pour l'instant, l'idée, c'est ça. L'idée qu'il y a derrière le Bitcoin, c'est qu'il n'y a plus besoin d'avoir de confiance parce que le système qu'on te propose est en lui-même inviolable et que donc, de ce fait, la seule faille du système, ça ne peut être que toi, que moi, que la personne qui, dans bien son égarement, sa maladroitesse, va faire une erreur, l'être humain, parce que c'est bien connu, les ordinateurs ne se trompent jamais. Celui qui fait défaillir l'ordinateur, c'est toi, c'est moi, c'est l'humain qui l'utilise mais jamais l'ordinateur. Alors, tu vas m'opposer et tu es en train de te dire « Oui, mais Nicolas, les virus, oui, je sais. » Après, il y a tout ce qu'on peut opposer à ça. Au demeurant, il s'agit de manier des fonds, il s'agit de manier de l'argent. Il n'y a pas de encore à ce jour, et c'est intéressant, c'est un sujet qui, serait, qui mériterait d'être creusé, il n'y a pas encore aujourd'hui de virus capable de s'attaquer à de la monnaie, mais à mon humble avis, ce sont les problèmes que l'on va rencontrer demain. Mais pour autant, aujourd'hui, le système tel qu'il est présenté, il est dit « inviolable, indétournable, indiscutable, puisque comme tu vas le voir tel qu'il est fait, en fait les données sont partagées et donc quand je te parle de banque centrale, ça, centrale ça veut dire quoi Ça veut dire centralisé. ça veut dire que si tu dois t'attaquer à une banque, tu vas t'attaquer à une banque, tu as un, un, comment une seule cible, le bitcoin lui propose l'opposé, c'est-à-dire que c'est décentralisé, il ne peut y avoir qu'une seule cible. Donc, le coût d'une opération pour s'attaquer à un réseau blockchain complet est multiplié par le nombre d'acteurs du réseau, c'est-à-dire un nombre énorme et donc ingérable pour des hackers. Et là où maintenant, tu vas encore avoir une opposition à formuler qui va être, oui, mais Nicolas, ce qui veut dire qu'en fait, donc d'un côté, la banque centrale, je remets mes informations financières qu'à un seul individu tiers qui est un organisme commercial, toutes mes données sont protégées par une seule personne, je suis d'accord qu'une banque connaisse ma vie financière, je ne suis peut-être pas d'accord que des dizaines, des centaines d'individus de, se partagent mes données financières, et bien là aussi il y a, y a quelque chose à opposer et le Bitcoin répond à cette problématique, en fait tes données ne sont pas partagées puisqu'elles sont cryptées et ce cryptage n'est pas lisible et donc même si tout est partagé ça ne peut pas être lu par un individu, c'est partagé, crypté, fragmenté, ce qui veut dire que donc ce n'est pas lisible. Au premier abord, j'ai presque envie de dire que c'est la réponse parfaite à la problématique actuelle. Maintenant, il y a un dernier maillon, un dernier point à régler sur lequel personne ne peut faire le travail. Je ne suis pas pro, ni pour, ni contre le Bitcoin. Encore une fois, je ne t'incite pas à t'orienter sur le Bitcoin. Je t'incite à avoir une réflexion sur ta situation financière et... C'est le dernier point, effectivement, sur lequel personne ne peut agir à part toi. Es-tu favorable ou défavorable à ça Quelle est ta position vis-à-vis -vis de tout ça En quoi tu crois En quoi tu ne crois plus En quoi tu as envie de croire Tu es le seul à pouvoir répondre à ces questions. Et sincèrement, indépendamment du fait que tu sois pour ou contre le Bitcoin, je t'incite réellement, surtout aujourd'hui dans l'ère dans laquelle on est en train d'entrer, dans l'ère numérisée dans laquelle on est en train de se faire complètement happer, il faut vraiment que tu te poses ces questions-là et que... Si tu décides de faire confiance aux banques, c'est une chose, mais que tu mettes en place dans ta vie des garde-fous, parce que les banquiers, eux, n'en ont pas, que tu mettes en place aussi dans ta vie des portes pour te prémunir de divers problèmes. Aujourd'hui, les banques te garantissent, en cas de défaillance, un remboursement à hauteur de 100 000 euros. Mais si tu as plus de 100 000 euros sur tes comptes, qu'est-ce que tu as mis en place pour te protéger d'une défaillance bancaire Encore une fois, toutes ces questions, pour moi, le Bitcoin, il les pose parfaitement. Je ne dis pas que le Bitcoin est la réponse à ces problèmes, je dis simplement que le Bitcoin a l'avantage de nous questionner et que pour moi, avec tout ce qui est en train de se passer, on doit se poser
1: ces questions. Comment attribuer de la valeur à une nouvelle monnaie Dans un premier temps, à son coût de revient, un dollar pour 1500 Bitcoins. La confiance suivrait.
0: Alors quand on entend ça avec le recul, ben ça porte à sourire quand tu vois aujourd'hui le prix du Bitcoin et que tu te dis que au tout départ, en 2010-2011, pour finalement 1$, tu repartais avec 1500 bitcoins. À l'arrivée, tu te rends compte que sur des forums, on arrive à retrouver des traces de mecs qui est échangé pour 10$, 10 000 bitcoins. C'est complètement fou. C'est de là qu'est née la fameuse histoire de la pizza puisque la première transaction enregistrée sur le bitcoin, c'est quelqu'un qui a acheté pour 10 000 bitcoins deux pizzas. Enfin, plutôt une pizza. Et la personne a répondu. Une personne a répondu « Oui, c'est bon. Si tu me donnes 10 000 bitcoins, moi, je t'envoie euh, une pizza. » Puis une deuxième. La question que je me pose et que tout le monde se pose, c'est « Est-ce que la personne a gardé ces 10 000 bitcoins contre deux pizzas 10 ou 20 000, peu importe. » La question est amusante et drôle, mais elle ne fait plus sourire aujourd'hui parce que si c'est toi aujourd'hui qui a 10 000 bitcoins, tu n'es pas la même personne de si c'est toi qui aujourd'hui n'as pas de bitcoin. Au demeurant, il y a une question qui est euh, très drôle. On va revenir sur les pizzas. Euh, « Comment donner de la valeur à une chose qui n'en a pas, à son coût de revient J'ai une question pour toi. Quelle est la valeur du billet que tu possèdes dans ta poche Si tu as un billet de 20 euros et je t'inviterai à un moment donné dans ta journée à le sortir ou même à le faire maintenant, à bien regarder ce billet et à te poser une question toute bête. Est-ce qu'avec ce même billet qui est sorti il y a quasiment 20 ans maintenant que tu as dans tes poches que depuis une vingtaine d'années tu peux te payer les mêmes choses qu'il y a 20 ans. Est-ce que la valeur de ce billet est restée stricto senso la même ou est-ce que la valeur de ce billet a varié Et je te laisse la réponse, mais j'ai juste une chose à te dire. Le sens dans lequel le billet a varié, a-t-il été dans ton sens A-t-il été à ton bénéfice ou à ta perte Pose-toi cette simple et unique question. Prends ce billet de 20 euros et regarde-le bien. Prends quelques secondes pour le regarder longuement et demande-toi simplement ce que je viens de te dire. Est-ce que ces 20 euros ont été à ton avantage et la valeur de ce billet que tu possèdes, pour lequel tu travailles, a été à ton avantage ou à ton inconvénient Est-ce que le fait de te regrouper avec tous ces États européens t'a permis d'avoir... Plus de pouvoir d'achat Est-ce que ce billet aujourd'hui te permet d'acheter plus de choses Ou est-ce qu'il te permet d'acheter moins de choses Et, question subsidiaire, est-ce que, à ton avis, le coût de production de ce billet est à l'avantage des États ou à l'avantage des peuples Est-ce que tu crois réellement que le prix de revient de la constitution de ce billet a été, à un moment donné ou à un autre, cohérent avec la valeur de la monnaie qu'il représente. Est-ce que tu crois réellement que tout cet argent dont on dispose actuellement, et qui ne sont plus que finalement des chiffres numériques sur des téléphones, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu sais, mais quand même, là où les comptes bancaires sont le plus consultés, c'est sur nos téléphones portables, est-ce que tu crois que les chiffres que tu regardes sur ton téléphone portable ont une quelconque réalité physique avec le monde tangible dans lequel nous vivons et j'en reviens maintenant au Bitcoin. Est-ce que tu crois que le Bitcoin, qui à un moment donné a eu comme coût de revient le coût égal à sa valeur de production, n'est pas plus honnête, ne serait-ce même que par cet acte, que n'importe quelle monnaie du monde entier que nous connaissons Est-ce que tu ne crois pas que ces deux pizzas qui aujourd'hui font rire le monde entier n'ont pas quelque chose en mettant de côté bien évidemment l'opportunité que ça représentait à ce moment-là, mais non pas quelque chose de plus noble que quoi que ce soit d'autre que nous ayons jamais connu en termes de monnaie et de valeur intrinsèque dont j'essaye de te parler actuellement. C'est une réflexion peu commune qu'on est en train d'avoir, hein, je te l'accorde. Mais encore une fois, je pense vraiment que l'époque dans laquelle nous vivons, où nous sommes toutes un petit peu perdu finalement, entre tout ce qu'on est en train de nous faire subir au quotidien, mérite vraiment qu'on se pose ces questions fondamentales. Et j'ai du coup une dernière question à te poser. T'aurais acheté des pizzas, toi, avec ce que tu sais aujourd'hui sur le Bitcoin
1: Le tout premier achat, deux pizzas. Pas de drogue, pas d'armes. On pouvait utiliser le Bitcoin comme une monnaie banale, quotidienne et autonome, sans nécessité de garantie extérieure.
0: Le truc avec toute cette histoire de pizza, avec ce bitcoin, avec tout ce dont je suis en train de te parler, c'est qu'on se retrouve quelque part un petit peu comme dans la matrice. Alors, je te parle de ça déjà parce que de façon assez euh, ironique et presque... Euh, bah, je ne vais pas te mentir, hein, c est, c est, je ne l'ai pas fait exprès. Hein, mais ces derniers temps, je re-regarde la trilogie Matrix parce que je suis allé voir le dernier Matrix au cinéma. t'inquiète pas, je ne vais pas te parler de ça ici. Mais je suis obligé de faire le parallèle que je vais te faire là maintenant avec le fait que... Euh, le, le Bitcoin, c'est un petit peu comme quand tu te réveilles de la matrice. Si, si la matrice existait et qu'on se réveillait, la première chose qu'on qu ferait, en fait, ça nous arrivait, ça serait d'essayer de comprendre tout ça, en fait. La première chose à faire, quand tu découvres l'univers de matrice, la première chose qui te, qui te vient à l'esprit, c'est de comprendre qu'est-ce qui est arrivé au réel, pourquoi le réel ne fonctionne plus, pourquoi la matrice, elle, elle a été mise en place il y a toute une série de questions qui découlent finalement du réveil lié à la matrice. Mais le Bitcoin, c'est la même chose. Le Bitcoin, indépendamment du fait qu'il détruise la nécessité de confiance pour moi, il m'a évoqué et depuis le premier jour, depuis la première fois que j'ai entendu parler de Bitcoin et la raison pour laquelle d'ailleurs, j'ai jamais aimé et ou voulu investir dans le Bitcoin dès le départ, c'était parce que, à mon sens, c'était impossible que les états laissent faire. Je, je n'ai jamais ni compris, ni d'ailleurs même encore aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à comprendre euh, comment les États euh, n'agissent ne, ben, ne, ne, pas plus violemment à l'égard du Bitcoin. Parce que le Bitcoin implique une question sous-jacente, très dérangeante, très malaisante, mais qui est pourtant si simple. Mais à quoi servent les États Si aujourd'hui ou demain, le Bitcoin devient réellement ce à quoi il est destiné de devenir, c'est-à-dire être une monnaie décentralisée, sans intervention humaine directe, sans que les humains ne puissent en transformer ni le volume ni la structure, à quoi servent les États Et de façon plus élargie, pourquoi les États ont la possibilité d'intervenir sur les monnaies Qu'est-ce qui justifie que l'État et la monnaie aient un lien. Ces questions-là, qui sont finalement basiques, mais dont on ne devrait pas pouvoir se les poser, sont aujourd'hui sur la table parce que le Bitcoin existe. Si tu achètes un Bitcoin, une fraction d'un Bitcoin, 0,10 Bitcoin, dès l'instant que tu as le moindre Bitcoin dans les poches, tu vas te rendre compte que l'État où tu vis, et peu importe l'État où tu vis, n'a eu aucun lien, aucune prise et ne pourra jamais avoir aucune prise avec cet argent. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il y a une affaire, une affaire fort intéressante qui a mis le projecteur sur le Bitcoin, sûrement trop tôt d'ailleurs à ce moment-là, mais qui a mis à mal quelque part la, la réalité dont, dont je suis en train de discuter, c'est bien l'affaire Wikileaks. Alors, je ne sais pas si tu es un petit peu au courant de cette affaire mais il faut que tu comprennes que ça montre vraiment à la fois le pouvoir des États et leur volonté de prendre le contrôle sur tous les espaces qui existent, dont l'espace du web, et ça montre aussi par la réaction de Wikileaks quelle est l'utilité du Bitcoin et jusqu'à quel point on va pouvoir, dans l'avenir grâce à lui, s'opposer à des décisions étatiques.
1: Les États ont vite fait d'investir le numérique, de l'envahir de leur violence, du machiavélisme de leurs intérêts. Wikileaks allait apprendre qu'on ne s'attaque pas frontalement au secret des puissants. Ce que j'ai appris, moi, du destin d'Assange, c'est qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir et des précautions drastiques à prendre en toutes circonstances. Il aurait été bon d'attirer l'attention d'une autre manière. Wikileaks a donné un grand coup dans la ruche et les seins se dirigent vers nous. Le coup de projecteur était énorme et prématuré.
0: Alors, je suis obligé, en te parlant du Bitcoin, de te parler de l'affaire Wikileaks très rapidement. En fait, l'affaire la, Wikileaks, euh, globalement, si tu veux, c'est une affaire de, de diffusion de données sensibles du gouvernement, notamment euh, lors de la guerre en Afghanistan et en Irak des États-Unis. Si tu n'es pas trop au, au courant de ce qui s'est passé, en fait, c'est que le site Wikileaks avait pour euh, essentielle source de revenus euh, des dons en ligne, dont Paypal et autres euh, supports numériques qu'on connaît actuellement, qui ont reçu de fortes pressions des gouvernements et des États afin de cesser euh, l'approvisionnement financier du site. Et en fait, euh, Julian Assange, qui est à l'origine de la diffusion des données sensibles, a demandé finalement à enfin, basculer sur du Bitcoin pour recevoir des dons et se détacher de la pression étatique. Alors, sans rentrer dans le détail ici de l'affaire, j'ai pas envie d'y passer euh, deux heures. Globalement, à l'époque, il a eu en fait un don de 280 000 dollars qui était traduit par un virement de 8,5 bitcoins. Alors bien sûr qu'on est euh, sur les valeurs de l'époque. Si Julian Assange a aujourd'hui, à l'instant présent, euh, conservé c'est 8,5 bitcoin. Bien évidemment que par rapport au cours du bitcoin actuel, on n'est pas sur la même valeur. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est surtout de comprendre l'utilité du bitcoin. Et là, tu la comprends très bien. Dans un moment comme celui-ci où on souhaite euh, conserver euh, ou en tout cas imposer sa volonté à un tiers, quand un État arrive et te fait un contrôle fiscal et qu'il veut récupérer ton argent. Si tu en es le seul détenteur dans tous les sens du terme, ils ne récupéreront rien du tout. Et l'affaire Wikileaks nous le, réveille, nous le révèle pardon, simplement, et comme tu le comprends à ce moment-là, au moment où tout cela se produit, c'est un petit peu tôt pour le réseau Bitcoin. Pourquoi Parce que le réseau n'est pas euh, enclin à être autant mis sous les coups des projecteurs, qui donc, il est encore sensible. Je vais te le dire autrement pour que tu comprennes. Si à ce moment-là, les États s'étaient attaqués au Bitcoin, si au moment de l'affaire Wikileaks, en même temps, ils s'étaient attaqués au Bitcoin et ils avaient endigué le phénomène, je, je pense, je, je peux me tromper, je ne le sais pas, mais j'ai la sensation que le Bitcoin n'y aurait pas résisté. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même situation, ce n'est plus du tout pareil. On ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à ce moment-là, on avait un réseau qui n'était pas euh, des plus fiables. Ouais. C'est ce pas qu'il n'était pas fiable, c'est qu'il n'était pas encore bien tissé. Et si tu veux, c'était un jeune réseau. Donc, comme tous les jeunes réseaux, il était encore fragile. C'est tout simple. Un bébé, quand il est né, il est prêt à vivre, mais il est fragile. Et là, on était sur un enfant en bas âge qui n'était pas encore robuste, qui n'était pas encore solide, mais qui avait encore euh, la possibilité euh, de, 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 de vaciller Bon, bah, il n'a pas été attaqué frontalement. Les États en avaient après Wikileaks, pas après le Bitcoin. Wikileaks s'est servi du Bitcoin pour permettre à Julian Assange de s'en sortir, entre guillemets. L'histoire de ce garçon euh, euh, est bien singulière. Il faut savoir qu'après, il est parti en fuite, etc. Enfin, c'est très compliqué. Au demeurant, au demeurant, il y a eu un double effet qui se coule. Le premier, bon, bien évidemment, c'est de mettre en lumière le Bitcoin et son utilité réelle, là pour le coup, qui s'est vérifiée. Et deuxièmement mais Peut-être de jeter un dévolu sur la, la, le sujet Bitcoin qui n'était pas le bon et qui laissait sous-entendre finalement que l'utilité du Bitcoin était plutôt euh, pour les personnes qui cherchent à cacher, qui cherchent à euh, défier les autorités en place, alors que pas du tout, le Bitcoin c'est vraiment euh, une utilité de décentralisation. Mais, pour, mais voilà, encore une fois, c'est l'actualité et l'actualité parfois... Elle a, elle a le désavantage de mettre en avant, euh, par rapport à une situation, un objet, une entreprise, une technologie, comme là le Bitcoin, et du coup d'envoyer peut-être pas la meilleure image, peut-être pas au meilleur moment.
1: Le Bitcoin devenait la monnaie de ceux qui avaient le plus besoin de rester dans l'ombre.
0: Mais attention, je veux pas que tu crois que j'ai dit quelque chose qui n'est pas. Le Bitcoin n'est pas anonyme. Je veux pas que tu crois que Julien Assange que je viens d'évoquer, ça en est sorti grâce au Bitcoin. Je ne veux pas que tu crois que le Bitcoin, c'est le pourvoyeur d'argent sale, de black, la, nouveau, la nouvelle manière de détourner de l'argent. Ce n'est pas non plus la réalité, non. La réalité derrière tout ça, c'est que finalement le Bitcoin, ce n'est pas un système anonyme, c'est un système pseudonyme et que les registres, donc que ce qui est fait avec l'argent, reste malgré tout accessible. Donc si un État veut consulter un registre, il le peut. Moyennant bien évidemment ton pseudonyme. Est-ce que ça veut dire que finalement c'est impossible d'arriver à utiliser le bitcoin pour détourner de l'argent Ce n'est pas non plus ce que j'ai dit. La preuve en est encore une fois Satoshi Nakamoto dont finalement on ne retrouve pas la trace et qui est pourtant détenteur d'une partie de bitcoin. Mais ça aussi on va en parler. Donc ça nous emmène sur... Le sujet, le fond du sujet, la réflexion que je veux te dire, c'est une blockchain. Donc, la blockchain est pseudonyme et pas anonyme. Tu utilises un pseudonyme pour manier ton argent et ça te permet, nous sommes toutes, de, de, comment dire, de, de, de ne pas être asservi aux banquiers et à tous les intermédiaires qui vont avec. C'est surtout ça qui est important. Et aussi, il y a un autre élément qui est important dont on va parler dans un instant, enfin dans la dans, dans mission c'est que tu peux aussi prendre part à ce système. Tu n'es pas... La différence, et elle est quand même fondamentale, c'est une réflexion aussi que je t'invite à avoir, c'est qu'aujourd'hui, tu peux acheter des parts de la banque, tu peux acheter des parts de la banque, mais est-ce qu'en achetant des parts de la banque, donc des actions de la banque, ça fait de toi un décideur au niveau de l'impression monétaire Est-ce que ça te donne un poids dans les décisions euh, générales économiques prise par l'organisme financier dont tu détiens des actions. Je ne pense pas. Alors que prendre part au Bitcoin en devenant un mineur, et ça on va en parler, c'est possible. Alors voilà, autre sujet, autre débat. Là où je t'emmène, c'est surtout sur l'élément fondamental derrière tout ce que je viens de te dire, c'est que le Bitcoin te permet malgré tout de pouvoir faire face à des pressions extérieures tout en ne pouvant t'empêcher non plus de devoir partager les données essentielles pour que ben, les mineurs puissent transmettre les informations, pour que tu puisses recevoir, donner, transférer l'argent qui est lié à la crypto-monnaie.
1: Le monde virtuel ne constitue pas un monde parallèle, séparé d'une autre. Au contraire, il y est étroitement lié. Chacune de vos actions numériques a un impact sur le monde réel.
0: Cette réflexion est intéressante. Quelle est la position finalement d'Internet dans le monde Est-ce que Internet est un monde parallèle Est-ce que Internet est un monde superposé Est-ce que Internet est un monde à part entière Quelle est la place d'Internet dans le monde réel Et est-ce que l'irréel d'Internet, la matrice, a un impact sur le monde réel Ou est-ce que c'est le monde réel qui ne peut avoir que fatalement un impact sur le monde irréel, la matrice Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ces questions. Je trouve intéressant de se les poser. Je pense qu'aujourd'hui, on a une existence numérique, qu'on a une existence physique, qu'on peut avoir plusieurs existantes, plusieurs vies, que c'est à nous et à nous seuls de décider quel est le type de vie que l'on veut avoir sur chacun de ces domaines. Et dans le monde où la vie privée est de moins en moins respectée et de plus en plus étalée, est-ce que d'essayer de garder un jardin secret est intelligent Ou est-ce que de se médiatiser volontairement en choisissant nous-mêmes ce que l'on montre de ce que l'on ne montre pas n'est pas finalement la, la réaction ou plutôt l'action la plus saine au vu de tout ce qui se passe sur Facebook et partout Tu n'éviteras pas dès l'instant que tu as un smartphone, dès l'instant que tu as un téléphone euh, qui, de type euh, voilà, Apple, euh, Samsung ou Huawei, donc de type euh, euh, tablette tactile tu n'éviteras pas le partage de tes données personnelles à, finalement, partager tes données. Ne vaut-il pas mieux les partager à fond et toi aussi tirer profit de, de finalement, tout cet, enver, de cet environnement numérique Excuse-moi, je m'excite tout seul parce que ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, le web permet tellement d'opportunités, tellement de possibilités financières permanentes. Permanentes, hein, je veux dire. Il y a de l'argent à gagner partout et tout le temps sur Internet. Et donc, tu peux en gagner en devenant influenceur, tu peux en gagner en faisant des podcasts, tu peux en gagner en produisant du contenu, tu peux en gagner en faisant de la crypto-monnaie, tu peux en gagner sur tellement de domaines possibles que de te refuser à ça, à mon humble avis, c'est peut-être la pire des décisions que tu puisses prendre. Et encore une fois, je fais cette émission pour t'initier à tout ça parce que les hommes politiques ne te parlent pas de ça. Leurs médias, leurs structures, tout ce qu'ils font n'est que catastrophe. Quand tu écoutes un homme politique, il a toujours des problèmes à régler parce qu'il a du coup une raison d'exister. Mais n'y a-t-il pas aujourd'hui d'autres manières d'exister qu'au travers de tous ces problèmes qu'on nous resserre réchauffés en permanence alors qu'il existe un monde, un univers complet où il y a encore tout à créer, où les opportunités foisonnent et où tu as peut-être un rôle important à jouer, un rôle différent de celui que tu joues dans le rôle physique. Alors, ce n'est pas le Bitcoin qui m'a amené à te parler de tout ça, on ne va pas se mentir, mais le Bitcoin ici me permet de te montrer que la politique est ce qu'elle est. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe en politique, mais euh, je suis euh, très dubitatif de l'inefficacité, du non-avancement de tout ce qui peut se passer à gauche et à droite et de tout ce qu'il y a en parallèle qui s'oppose à ça, qui est un champ des possibles presque infini et dans lequel tout être humain peut, ne peut que s'épanouir, en fait, au final. Parce que ce qu'on demande, ce que demandent les peuples ne me paraît pas aussi irréalisable que ce qu'on veut bien nous dire et à l'inverse... Ce que nous proposent les élites dirigeantes, alors « élite », c'est un mot qui m'arrache à être employé parce que pour moi, on est très loin de l'élite, mais en fait, c'est pas grave. On va quand même les appeler comme ils veulent qu'on les appelle. Nos élites, eux, tout ce qu'ils nous proposent en réponse aux problématiques essentielles qui semblent être le centre de tous les maux de leur vie et de la nôtre, mais leurs réponses, elles sont tellement vides de sens et jamais aussi peu efficaces que peut l'être ici le Bitcoin. Je veux dire... Qu'on soit d'accord ou non avec la réponse qui est le bitcoin à la problématique monétaire. La simplicité de sa réponse est telle que ça en est presque beau en fait. Je veux dire, 8 pages de livre blanc pour en expliquer le fonctionnement, un code qui a été donné à tout le monde, l'inexistence presque divine de son créateur et tu te retrouves face à quelque chose qui répond à une demande basique à laquelle n'importe quel être humain rêverait d'amener la réponse. Au point que même la disparition de son créateur laisse euh rêveur parce qu'on se dit c'était effectivement la meilleure chose à faire. Mais il faut vraiment être quelqu'un pour être capable de s'effacer face à une telle découverte.
1: Je n'avais pas créé le bitcoin pour protéger les criminels, mais pour rendre les transactions autonomes, libres. Et voilà que Silk Road portait le cours vers un sommet. 30 dollars le bitcoin. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre mes distances. Plus de postes publics. Quelques mails privés avec les développeurs de Bitcoin. J'oriente. Je conseille. Ça s'arrête là. En avril 2011, je reçois un mail de Gavin Andresen, l'un de mes développeurs. Il a accepté une invitation de la CIA pour parler du Bitcoin. Gavin ne savait rien de moi. Rien de rien. J'ai quand même coupé net. Je ne voulais prendre aucun risque. Je savais qu'il ferait tout pour me retrouver. Mais il n'y arriverait pas. À ce stade, le programme n'avait plus besoin de moi. Il était assez solide pour se déployer et remplir sa fonction, quels qu'en soient les usages.
0: Il faut donc comprendre que Satoshi Nakamoto, Nakamoto Satoshi, là, où je sais pas quoi, on s'en fout. <rire> le mec pète un câble. Satoshi Nakamoto, il faut comprendre que Satoshi Nakamoto a donc disparu suite à cette demande faite à un de ses développeurs de venir exposer à la CIA ce qu'était le Bitcoin. Là encore, il faut comprendre, et c'est mon opinion personnelle que je te délivre ici, qu'on est réellement dans une succession d'événements imprévisibles qui amènent à une réaction. Par contre, la réaction suprême ici est que déjà, et comme la voix off le dit très justement, on est face à finalement un personnage ou un groupement de personnes dont on ignore tout, mais qui d'une manière ou d'une autre sans qu'on ait besoin d'en savoir plus, on comprend très bien, avait choisi d'avoir une certaine distance avec leur création. C'est-à-dire qu'on avait ici des créateurs qui n'étaient pas dans la position de créateur. Qu'est-ce qu'un créateur Un créateur, c'est quelqu'un qui revendique sa création. C'est quelqu'un qui endosse la responsabilité de la paternalité d'un enfant, d'un concept, bref, d'une invention. Et c'est intéressant parce qu'ici, ça touche à quelque chose de très profond, de, qui nous touche tous, toi, moi, qui va au-delà simplement, euh, je dirais, de nos avis personnels, mais qui est à la limite du culturel. Et j'irai même au-delà de ça. On est même au-delà de la culture. Et vraiment, je t'assure que je ne pensais pas que dans une émission comme ça, on allait aborder ces thèmes-là. On est dans quelque chose de presque initié par la société, qui est une notion de responsabilité. Si je te dis que je n'ai pas reconnu mon enfant, que j'ai donc bien évidemment eu des rapports sexuels avec ma femme, que suite à ça, ma femme est tombée enceinte et que vraisemblablement, sans que je n'ai besoin de faire aucun test de paternité et parce que la relation que nous avons établie avec ma compagne fait que je suis certain à 100% que je suis le père de l'enfant, dans une configuration comme celle que je suis en train d'énumérer, il va de soi que pour toi. Je vais devoir endosser la responsabilité de la paternité de l'enfant que ma femme va mettre au monde, puisque j'en suis le père, j'en suis responsable, je vais devoir faire mon devoir de citoyen, en déclarer la paternité et en recevoir en retour la parentalité. Ça, c'est ce que la société nous pousse à faire. Pour autant, est-ce que tu penses qu'un enfant qui n'est pas reconnu par ses parents a moins d'amour qu'un enfant qui a la reconnaissance de ses parents Est-ce que le fait que, en tant qu'enfant, tu étais avec une autre famille que ta famille d'origine, va faire que tu vas avoir moins d'amour que la famille que tu as reçue. Ce sont des questions très dérangeantes parce que vraisemblablement, on a été éduqué, conditionné, poussé à répondre à ces questions par un enfant a besoin de ses deux parents. Et ici pourtant, on a une personne ou un groupe de personnes qui non seulement avaient choisi dès le départ par rapport à leur création, de conserver une certaine distance, mais en plus, et c'est là que ça touche pour moi à quelque chose de vraiment très intéressant, ils n'ont pas cherché à plus s'impliquer que ça et ils ont laissé le fruit de leur travail vivre sa vie indépendamment de finalement ce qui euh, aurait pu être enfin, comment dire, le fruit de leur intervention. C'est-à-dire que indépendamment de tout ça, euh, un créateur... Qu'est-ce qu'il qu aime dans la notion de créateur et de rapport à sa création C'est finalement, j'ai la réponse, je t'ai créé, je peux encore influer sur ta vie. Or, là, ce qui est intéressant, c'est que le Bitcoin vit sa vie indépendamment de ses créateurs ou de son créateur. Ce qui montre plusieurs choses qui sont très intéressantes. Premièrement, il est fort probable, et même plus que probable, que ceux qui ont élaboré tout ça aient déjà réfléchi. Au-delà de ce que tu peux imaginer, à toutes les fonctions, à toutes les possibilités auxquelles le Bitcoin allait être confronté. Est-ce que pour autant, ils ont pensé à tout Non. Mais ce à quoi ils n'ont pas pensé, ils le laissent finalement au monde. Et c'est au monde de trouver la voie avec la création qui sera celle du Bitcoin. Et c'est vraiment intéressant parce que on comprend, et d'ailleurs quand on voit tout ça, que Satoshi Nakamoto, ses développeurs, etc. avaient pensé au minage avait pensé à tout un tas de choses au préalable, des choses auxquelles on pense aujourd'hui encore, mais qui ont été anticipées à la création même du Bitcoin. Alors ça veut dire que il y a plusieurs possibilités, mais pour moi, ça corrobore surtout, premièrement le fait que le Bitcoin est forcément le fruit d'une continuité de réflexion, et que donc, comme l'a très justement dit Picasso, les personnes qui sont aux commandes de ce projet, ou la personne qui est à la, à la, à la à la tête de ce projet était au fait ben, de ce que faisaient les marchands d'art donc de leur, euh, leur façon de référencer les tableaux avec la précision avec laquelle ils le faisaient et qu'il l'a retranscrit dans ce qu'est la blockchain aujourd'hui euh, il est au fait aussi des enjeux géopolitiques qui peuvent entourer une monnaie il est aussi au fait de ce qu'est la nature humaine avec ce que ça allait impliquer et donc finalement le fait que les hommes allaient chercher tôt ou tard le créateur et je pense que la notion, le point de se dire « je me retire, on se retire, on s'efface totalement » et la créature n'a pas de créateur désigné, visible, attitré. Un petit peu comme nous les êtres humains sommes dénués de créateurs que nous pouvons désigner et voir. Si tu résumes un petit peu l'essence qu'est la vie, nous ne pouvons pas nous tourner vers une personne qui serait un dieu quelconque assis quelque part avec une barbe vers lequel on pourrait aller se plaindre ou réfléchir ou raisonner euh, pour échanger sur le pourquoi de l'existence et du comment. Aujourd'hui, nous les êtres humains, nous sommes livrés à nous-mêmes devant une existence qui est ce Nous devons prendre nos propres décisions sans avoir de figure paternelle attitrée derrière ce qu'est l'humanité générale et finalement en reproduisant avec le bitcoin un effet miroir, on recrée quelque chose à la même dimension et à la même échelle que ce qu'est l'humanité sans cette notion de responsabilité et en ne pesant que sur nous-mêmes, c'est-à-dire les utilisateurs du Bitcoin, la seule et unique responsabilité que finalement d'en avoir pris et ou de ne pas en avoir pris. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui une personne comme toi qui m'écoute aime le Bitcoin, s'intéresse au Bitcoin C'est parce que tu as entendu les histoires des mecs dont j'ai raconté tout à l'heure qui avaient au tout début acheté des Bitcoins pour un dollar et qui se retrouvaient avec 1500 Bitcoins ce qui est aujourd'hui juste impossible. Et la seule responsabilité que tu as au final ici, au moment où tu vas écouter cette émission, c'est de te dire « mais bordel de cul, pourquoi j'en avais pas acheté à l'époque <rire> ?» Désolé, j'ai été vulgaire, mais dans ces cas-là, il n'y a que la vulgarité qui ressort, le plus beau de l'humanité, les jurons dans la langue dans laquelle ils se trouvent. Et je peux te garantir une chose dont je suis sûr, c'est que tous ceux qui regardent le Bitcoin maintenant ne peuvent que jurer dans des gros mots de leur langue en se disant « mais bordel de cul, pourquoi j'en ai pas acheté avant Alors, je reviens au point. Le point qui est pour moi l'un des facteurs qui fait que le Bitcoin est ce qu'il est, c'est qu'il n'y a personne derrière. C'est que le code est ouvert, que le code, au moment où je parle, a déjà validé la confiance que les utilisateurs ont mis dedans, et que même si un utilisateur n'a pas mis, euh, n'a pas, comment dire, complètement confiance, dans l'exécution du code, le fait qu'il y ait autant d'utilisateurs qui valident l'opération fait qu'à l'arrivée, le résultat, lui, ne peut pas être remis en cause. Donc, tu peux ne pas avoir confiance dans le Bitcoin, mais tu ne peux qu'avoir confiance dans le résultat des calculs inhérents à l'opération qu'on a demandé au code. Ça, je vais aussi en parler dans un instant puisqu'on arrive maintenant petit à petit dans l'avancement de cette très longue émission au sujet qui est... Qu'est-ce que le Bitcoin et comment ça marche finalement
1: J'avais tout fait pour que le Bitcoin fonctionne en toute autonomie. Sans moi, Satoshi, son créateur. Sans intermédiaire. La confiance reposerait sur le code. Elle s'incarnerait dans le réseau. Dans mon silence, le Bitcoin s'épanouissait, se consolidait. La multiplicité et la dispersion grandissante des machines qui faisaient tourner mon programme le rendaient inattaquable à découvrir ma véritable identité n'y changerait rien.
0: Et donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'en réalité, le créateur s'efface pour laisser place à la création qui le dépasse complètement, parce que la création, indépendamment de ce qu'on peut dire de la blockchain, etc., c'est la mise en réseau des ordinateurs, c'est le fait que tous ces ordinateurs travaillent pour le code, et cela renforce le code et non la création. Qu'est-ce qui fait que le Bitcoin marche c'est un, le fait qu'il n'y ait personne derrière et deux, le fait que comme il n'y a personne derrière, tu ne peux faire confiance que dans le code. On a supprimé la confiance dans la monnaie pour donner la confiance dans le système qui régule la monnaie. Est-ce que tu peux parler comme ça de l'euro Est-ce que tu as confiance dans le système qui régule la monnaie de l'euro quand ton Jean-François Président vient de récupérer 100 milliards pour sauver la France de la maladie Est-ce que tu peux faire confiance à la politique de la Fed, la fédération américaine qui imprime des billets, quand tu sais que la Fed imprime des billets depuis tellement longtemps qu'on ne sait même plus ce qu'on peut se payer avec un putain de dollar La magie qu'il y a dans, derrière ce Bitcoin et qui fait que ça fonctionne, c'est que comme je suis en train de le faire là pour toi, si tu t'y intéresses, tu vas fatalement finir par être obligé de reconnaître qu'en l'absence de qui que ce soit derrière le Bitcoin, la seule chose que tu vas devoir faire pour comprendre ce qu'est le Bitcoin, c'est t'intéresser à ce qu'est réellement le Bitcoin. Et quand tu vas t'intéresser à comment fonctionne le Bitcoin, tu vas être obligé de reconnaître que personne ne peut craquer ce code. Et que comme personne ne peut craquer ce code, tu ne peux que lui faire confiance. Et que comme tu ne peux que lui faire confiance, tu vas finir forcément par pouvoir faire partie de ce truc qui est le Bitcoin. Alors le truc, je le fais volontairement parce qu'à ce stade, <rire> j'espère que pour toi et ta réflexion, ça n'est plus un truc, mais bien une monnaie. Alors, à vrai, vraisemblablement, ça n'est pas une monnaie parce qu'au moment où on discute en fait, en termes de volume d'utilisation et d'utilisation, on peut pas non plus à proprement parler de monnaie. Et c'est d'ailleurs un sujet fort intéressant parce que c'est pour moi et à mon sens le point sur lequel euh, la spéculation a lieu c'est à dire qu'aujourd'hui les spéculateurs qui spéculent sur les crypto-monnaies à long terme j'entends, spéculent sur le fait qu'il y aura de plus en plus d'utilisateurs de cette monnaie et spécifiquement et surtout si les états continuent à agir de la façon dont ils agissent avec leur monnaie ce qui t'oblige à toi aussi à partir de cette émission, commencer à t'intéresser au comportement étatique vis-à-vis de leur argent et de leur monnaie car il n'y a maintenant et depuis la création du bitcoin plus que deux chemins possibles Chemin qui n'existait pas avant et qui rend tout ça très intéressant à mon sens. Premier chemin, les choses vont continuer telles qu'elles sont. Et les États têtus et euh, fiers, arrogants, euh, surtout leur Jean-François, hein, bien évidemment, ce pas les États qui sont fiers et arrogants, ce sont les gens qui, à l'intérieur, vont continuer leur politique monétaire, euh, finalement un petit peu euh, à la barbe et au nez de tous, ignorant ce qu'est le Bitcoin. Et en continuant ces politiques monétaires, ils ne vont faire que renforcer le Bitcoin. Et ne vont faire qu'accentuer la puissance de ce qui est destiné à devenir le Bitcoin. Ça, c'est le premier chemin. Et le deuxième chemin, c'est que les États vont comprendre que le Bitcoin est là et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le Bitcoin continuera d'être là puisqu'aujourd'hui, au moment où je parle, le réseau est tel et le réseau est tellement développé qu'il me semble difficilement attaquable et enrayable et que donc du coup, ils vont devoir composer avec. Puisque comme il n'y a personne derrière, on ne peut plus l'arrêter et que même si demain il s'en prenait à toutes les crypto-monnaies, il y en a une qui resterait, ça serait le Bitcoin puisqu'il n'y a personne derrière et que les utilisateurs ont confiance dans le système, je te rappelle. Et donc du coup, indépendamment, dans, les, dans ce deuxième scénario, les États vont devoir composer avec et donc changer leur politique monétaire parce que s'ils ne la changent pas, ce sont leurs monnaies à eux qui vont continuer de faiblir, 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 faiblir au point où leur monnaie ne vaudra plus rien face au Bitcoin. Et donc tu comprends que c'est là où ça devient vraiment très intéressant, c'est que peu importe lequel de ces scénarios va arriver, la naissance du Bitcoin est déjà en soi la victoire. Le passage des étapes pour le Bitcoin de toutes les étapes qui font ce qu'il est aujourd'hui font que le Bitcoin a déjà gagné puisque dans les deux cas, il est devenu un outil de contre-pouvoir face au comportement délirant des politiques monétaires. Maintenant, il y a une dernière question en suspens et je me tourne vers toi. Et toi, dans tout ça, qu'est-ce que tu décides Est-ce que tu penses qu'il faut continuer à faire une confiance aveugle dans les États et remettre à ces tiers, à ces fous, à ces orgueilleux, à ces, à ces puissants qui, quoi, qui croient l'être Est-ce que tu penses qu'il faut mettre toute la confiance en ces gens-là et en leur monnaie qu'ils te proposent Ou est-ce qu'ils ne seraient pas, un temps soit peu, finalement... Euh, j'ai presque envie de dire euh, normal, sain, d'esprit et de corps, de placer un peu d'argent dans ces monnaies numériques. Alors, bien évidemment, je n'ai pas la réponse. Hein. Je ne suis pas un expert en Bitcoin, je te l'ai déjà dit au début de l'émission, je ne vais pas le répéter tout le long. Moi, mon but ici, comme je le fais à chaque fois, c'est d'éveiller les consciences, de te permettre de réfléchir sur des vrais sujets profonds. Mais aujourd'hui, la monnaie, celle que tu as dans les mains, comme je te l'ai dit, n'a plus la valeur qu'on te vend depuis des années. Et elle continue, au fur et à mesure que le temps passe, de t'appauvrir. Pour moi, si tu veux t'enrichir, il va falloir sérieusement t'intéresser au Bitcoin. Mais là où ça devient vraiment très intéressant pour moi, c'est que le processus donc que je suis en train de te décrire vis-à-vis -vis du Bitcoin, son mode de fonctionnement, ce qu'il implique, comment il marche, ce sont les mêmes choses, les mêmes questions que tu dois te poser pour la monnaie que tu utilises au quotidien. Et ça devient vraiment très intéressant parce que est-ce que tu t'es déjà, ne serait-ce que poser une seule des questions que je te pose depuis le début de cette émission sur la monnaie que tu utilises. C'est vraiment intéressant parce que moi-même, je suis né comme toi hein, en France, dans un pays dans lequel on n'a jamais réellement remis en cause nos, notre monnaie. On, on, on en parle, ça fait des années qu'on nous parle de crise, il y a des crises, il n'y en a pas, ça va, ça va pas, on ne sait pas, on ne sait plus, enfin bref. voilà Mais finalement, comment fonctionnent les monnaies Je parle au sens profond du terme, en termes de valeur, en termes de ce que ça nous apporte. Qu -ce que, quelles sont les conséquences d'une inflation, d'une déflation Pourquoi les gouvernements cherchent autant la croissance et en quoi c'est si important pour eux Pourquoi ils cherchent de l'inflation depuis les années 2015-2016 Pourquoi ils ont mis tant de temps à l'obtenir Et pourquoi aujourd'hui, maintenant qu'ils l'ont, ils sont contents mais ils ne sont pas si contents que ça tu vois, quels sont tous les enjeux qu'il y a derrière les monnaies en géopolitique les, les différences de monnaie, pourquoi c'est le dollar qui continue à avoir cette suprématie malgré qu'on sait qu'aujourd'hui le dollar peut avoir moins de valeur qu'une autre monnaie Qu'est-ce qui fait que les Américains font tout pour garder cette suprématie Pourquoi les Chinois achètent des obligations d'État américaines et pourquoi ils achètent en parallèle de l'or Quel est finalement le, le niveau d'imbrication mondiale des Chinois vis-à-vis des, des, des Américains Et qu'est-ce qui fait que les Américains et les Chinois sont finalement dans ce rapport assez étrange avec la monnaie Toutes ces questions que finalement, ben, tu ne te poses pas et que tu devrais te poser et que le Bitcoin te pose de manière sous-jacente et qui se présente à toi comme une alternative à tout ça. Tu dois y réfléchir. Tu es investisseur immobilier, tu achètes de l'immobilier, tu fais partie de la famille, c'est parce que tu es soucieux de la valeur de ton argent et de là où tu places ton argent. Donc si tu as ce souci comme moi de cette valeur-là, tu dois aussi avoir le souci de la valeur de l'argent. Et crois-moi, le Bitcoin doit faire partie de tes réflexions. Il doit t'habiter et il doit te questionner sur quelle monnaie tu possèdes, dans quel pays tu t'impliques, pourquoi, comment et surtout, quel est le rapport que tu as avec l'argent du pays dans lequel tu te trouves et quelles sont tes contrebalances au pouvoir qui se trouve en face de toi. Dans cette année présidentielle, je t'assure que toutes ces questions sont bienvenues et que tu dois te les poser
1: maintenant. Un système libre, c'est un système autonome. Le bitcoin ne constitue pas qu'une simple monnaie d'usage numérique, mais un moyen de s'organiser en toute indépendance.
0: La liberté, c'est un vrai sujet. C'est un sujet euh, qui me tient à cœur. Et je pense que si tu es là, c'est un sujet qui te tient toi aussi à cœur. Euh, je crois que c'est compliqué dans la société dans laquelle on, on vit actuellement. Et surtout, si tu écoutes cette émission... Euh au moment où elle sort. Pour moi, les libertés ont été plus que bafouées ces derniers temps. Et euh, c'est un vrai sujet qu'il faut mettre sur la table et dont il faut parler euh, fin, froidement avec soi-même. Pour moi, je pense que les, la crise, entre autres la crise du Covid, que nous avons tous vécu euh, ces, ces dernières années, euh, va, va avoir des conséquences. Et ces conséquences, chacun d'entre nous, les, les vivra de manière euh, singulière, de manière euh, individuelle. C'est-à-dire que, je vais le dire autrement pour qu'on soit bien clair, je fais partie de ceux qui croient, dur comme fer, qu'il va y avoir des, des grands changements liés à tout ce qui vient de se passer. Je ne peux pas croire que dans tous les États où les libertés ont été autant remis en cause, et il y a énormément d'États où c'est le cas, euh, les choses continuent comme si de rien n'était. Il y va y avoir des innovations, des modifications et dans les années qui arrivent, des changements, à mon avis, auxquels on n'est pas préparé, qui vont se manifester. Je ne suis pas devin, je ne sais pas si ce que je dis est vrai ou faux, mais je voulais le dire quelque part parce que je ne peux pas croire aujourd'hui que des gens acceptent bêtement comme ça tout ce qui s'est passé. Je ne peux pas le croire. Alors, j'ai peut-être tort parce que paradoxalement, et je vais être honnête avec toi, euh, ce que je constate au quotidien me montre l'inverse de la pensée que je suis en train de partager avec toi je vois bien que les gens acceptent sous couvert de tout un tas de raisons euh, diverses et variées qui les regardent et je ne juge personne mais je pense que de la même manière que le Bitcoin est né suite à euh, finalement un choc énorme que nous n'avons tous pas mesuré à l'époque la, la crise financière de 2008 qui a un retentissement encore aujourd'hui je pense que euh, les, les décisions qui ont été prises par certains des gouvernements suite euh, à ce Covid-19 comme il est appelé et euh, eh bien vont aussi avoir leur lot de répercussions il n'y a pas de crise sans conséquences. et tu verras d'ailleurs que je ferai aussi un épisode là-dessus au demeurant le Bitcoin c'est un outil de liberté et pour moi la liberté c'est la plus haute de toutes les valeurs qui existent sur cette planète je te souhaite d'agir dans les intérêts de ta liberté et pour ta liberté, je t'incite et je sais que tu es déjà initié au Bitcoin à ne pas faire que t'y intéresser. Le Bitcoin a un autre intérêt que je n'ai pas encore évoqué et je m'excuse si cette émission est longue et qu'elle t'emmène sur des sujets divers et variés mais que là je m'apprête à dire quelque chose que tu sais déjà. Mais il faut que tu saches que le Bitcoin donc fonctionne et a pu fonctionner donc, par le réseau et par le fait que tous les calculs soient partagés entre divers. Aujourd'hui, tous ces ordinateurs qui sont de plus en plus nombreux se partagent les calculs et euh, le réseau pour faire les calculs, mais aussi pour faire ce qu'on appelle le, le minage. Et le minage, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est ta manière à toi, la possibilité en tout cas que tu as, de participer finalement à l'expansion monétaire. Et je trouve aussi cette idée géniale qui a été initiée par euh, les créateurs du Bitcoin. Si tu mines du Bitcoin, un petit peu à l'image des chercheurs d'or, eh bien, tu vas être payé dans la monnaie que tu mines. Et c'est marrant de voir que toutes les crypto-monnaies qui ont été créées ont créé le même système, ont repris finalement, ni plus ni moins, ont copié ce qu'est le Bitcoin et te rémunèrent pour ta part de travail dans le système à partager le calcul et à faire fonctionner le système dans la monnaie dans laquelle ils euh, évaluent le système. Là où le Bitcoin a été très bon, c'est que dès le départ, il y a une règle qui a été euh, établie selon laquelle il va y avoir une quantité limitée de Bitcoin et qu'une fois qu'on aura atteint ce pic, il n'y aura plus de Bitcoin produit et que les utilisateurs de cette monnaie devront agir et vivre avec la monnaie en question. Ce qui nous laisse à présager d'une valeur exponentielle dans les années qui arrivent sur cette monnaie en question.
1: Bitcoin, c'est le nouvel or de l'or numérique. Comme l'or, la quantité de Bitcoin est limitée. Comme l'or, plus il y a de chercheurs, plus il est difficile d'en trouver.
0: Alors rapidement, parce que je ne suis pas un expert de la crypto-monnaie, hein, je ne vais pas te mentir, mais j'avais vraiment à cœur de faire cette émission. C'est surprenant d'ailleurs que ce soit moi qui la fasse, mais il fallait bien que je la fasse. Euh, donc là, euh, il est temps que je t'explique le minage et comment ça fonctionne, et le minage sur la blockchain. Alors la blockchain, c'est quoi finalement C'est euh, une chaîne de blocs, d'accord si, si je devais l'imager, qui s'enchaînent les uns les autres l'un au-dessus de l'autre ou l'un à côté de l'autre. Tu vois ça un petit peu comme tu veux dans ton esprit. On a plusieurs manières de matérialiser ça dans nos têtes. C'est indépendant à chacun d'entre nous. Et en finalité, chaque bloc est relié entre eux par un premier code en bas qui est, re, qui est le même sur le code suivant et un dernier code en, fin, en bout de chaîne qui est le même sur le, code, le, le bloc précédent. La, la, la principe de la blockchain finalement, c'est qu'on a un calcul complexe qui est soumis euh, euh, pour, pour, pour devenir un bloc il y a un mineur qui arrive et qui doit résoudre le calcul. Quand le calcul est résolu, le bloc est créé et va venir se mettre à la suite du dernier bloc créé. Et c'est comme ça qu'on constitue la blockchain avec toutes les opérations qu'il y a à faire. Dans ces calculs qu'il y a à faire, on est plusieurs mineurs potentiellement à pouvoir répondre à la résolution de l'énigme. Et donc on va tous, en compétition, commencer à essayer de résoudre l'équation qui a été proposée. Le premier qui résout l'équation, il va créer le bloc. Une fois qu'il aura validé le bloc, le bloc va être redistribué dans tous les ordinateurs en mémoire, ce qui va aussi complexifier la blockchain et qui va enrayer ou en tout cas empêcher toute tentative de piratage puisque comme je l'ai déjà expliqué, c'est beaucoup plus compliqué de pirater 20 000 ordinateurs que d'en pirater un seul. Donc du coup là le but c'est de diffuser l'information pour, euh, pour empêcher toute tentative d'effraction, entre guillemets effraction, hein, tu m'as compris, de piratage et en gros, une fois que le mineur donc, a réussi à valider le bloc, il est payé en retour dans la monnaie. Alors, moi bon, là, je parle du Bitcoin. Il est payé en Bitcoin. Mais il est payé dans la monnaie qu'il est en train de miner. Donc, euh, la monnaie qu'il est en train de miner. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs monnaies qui sont arrivées. Et cette suite euh, continue de blocs forme ce qu'on appelle la blockchain. C'est comme ça qu'a été pensé le Bitcoin. C'est comme ça que les utilisateurs du Bitcoin font confiance à la blockchain.
1: Plus le temps passe, plus une transaction se cristallise sous les strates de celles qui suivent. Pour la modifier, il faudrait les modifier toutes et sur des milliers d'ordinateurs. Pas infaillible, mais presque. Donc tu as compris
0: où on se trouve précisément maintenant dans ma réflexion. On en revient à ce que j'ai évoqué euh, précédemment dans l'émission. Nous sommes ici face à une réalité qui est, euh, j'ai envie de dire, euh, dure à admettre. Mais tu as... Tu peux être n'importe qui en fait. Tu peux être la personne qui a le moins confiance dans l'être humain qui existe sur cette planète. Tu peux me dire oui, mais enfin, tu peux être voilà, la personne la plus suspicieuse du monde. Tu, tu, tu ne peux pas remettre en cause le calcul, le résultat absolu qui aura été trouvé par X mille ordinateurs. C'est-à-dire que encore une fois, ici, même si le minage est opéré et géré par de l'humain, il n'est pas, comment dire, l'intervention humaine n'est pas faite ni sur la quantité de monnaie, ni sur qui va toucher quelle commission dans le processus. En fait, les mineurs sont des gens qui possèdent des ordinateurs chez eux, des ordinateurs qui en tâche de fond répondent à des calculs et qui de façon prédéterminée touchent une fraction de la valeur pour avoir répondu à ce calcul. C'est complètement euh, préétabli. Il n'y a aucune intervention en dehors du code de base qui est générée que par le code de base. Et soit ben, tu y crois, soit tu y crois pas. Ça, c'est après un autre problème. Mais dans tous les cas, l'humain n'a pas d'intervention au sein du système. Donc, le système produit un résultat pur, j'ai envie de dire euh, vierge de toute intervention humaine. Et ce résultat, ben, personne ne peut le remettre en cause. Après, c'est un problème de croyance. En réalité, soit tu as confiance, soit tu n'as pas confiance. Ça, c'est un débat qu'on peut avoir et qui peut être très long, mais qui n'admettra pas, pas de fin euh, absolue. C'est-à-dire que tu peux ne pas avoir confiance, je peux avoir confiance, nous pouvons ne pas avoir confiance, nous pouvons avoir confiance, c'est un choix. Mais ce choix n'est pas plus ridicule que ceux qui ne font confiance que dans le système financier tel qu'il existe actuellement. Au bout du bout, il ne te reste que... Eh bien, la réalité que je t'ai décrite, à savoir un logiciel qui a été livré au monde sans personne derrière, avec des règles préétablies sur lesquelles personne ne peut plus agir et des acteurs du système qui font vivre le logiciel en fonction des règles préétablies et qui, sur cette base-là, arrivent à consentir des échanges entre eux. Tu y crois, tu y crois pas, c'est ton problème. Mais est-ce que... Et pose-toi simplement cette question L'explication monétaire que je viens de te fournir sur une monnaie numérique, tu peux la tenir de la même manière sur les monnaies fiduciaires. Nota bene, les monnaies fiduciaires sont les monnaies que nous utilisons au quotidien sur nos territoires. Une monnaie fiduciaire, c'est donc une monnaie émise par des banques. Est-ce que tu peux m'apporter des explications aussi techniques sur ce type d'argent que nous utilisons au quotidien je suis désolé de te le dire avant de te mettre la suite. Que tu me répondes oui ou non, ça n'a pas d'importance. Parce qu'encore une fois, je ne crois pas qu'il faille supprimer les monnaies fiduciaires. Je pense qu'il faut simplement considérer le Bitcoin pour ce qu'il est un contre-pouvoir.
1: La valeur du Bitcoin est garantie par quelque chose de bien plus solide que les talons or. Le Bitcoin ne dépend de personne. Il repose sur tous ses participants. Pas de banque centrale, mais un registre partagé par tous. Transparent, inattaquable. Un logiciel largement dispersé devient inarrêtable, imprenable. Une citadelle.
0: Ce qui est intéressant ici, c'est que tu n'es pas, avec le bitcoin, un simple spectateur-utilisateur de la monnaie. Et j'aimerais que tu gardes, avant qu'on arrive à la fin de cette émission, oui parce que cette émission va se terminer quand même au bout de deux heures, tu imagines bien, j'aimerais que tu gardes ça en tête. En fait, si je devais résumer tout ce que je t'ai dit jusque-là, c'est que tu es à la fois l'utilisateur, mais à la fois l'acteur du Bitcoin et que sa force réside dans le code de départ qui a été préétabli, une espèce de règle que personne ne peut transgresser et selon laquelle finalement les règles qui lui sont appliquées ne dépendent pas d'un être humain puisqu'il n'y a plus personne derrière la machine et que seule reste la création. Alors, on va pas se voler la face. Hein. Bien évidemment que je te martèle ça depuis le début de l'émission et que tu l'as peut-être déjà compris mais cette émission va être en deux parties parce que malheureusement je ne peux pas te faire une émission de 4 heures. enfin je n'ai pas encore trouvé le moyen de le faire sur les podcasts de toute façon c'est un petit peu abusé déjà je fais des émissions de 2 heures. mais ce qui va être intéressant c'est dans un premier temps que je commence à te parler euh, de la prochaine émission qu'on va faire toujours sur ce même sujet et dans un second temps que je te rappelle euh, la réflexion que j'essaye d'initier dans ton esprit mais commençons par les détracteurs du bitcoin
1: défendre la vie privée à un coût et ce coût est énorme. Les détracteurs des monnaies numériques font semblant de ne pas voir que la planète paie le prix du monde électronique. Nos actions virtuelles impriment sur le réel une marque indélébile, celle de la pollution numérique. Et je ne parle pas que de mon programme. Une part non négligeable de nos existences se déroule en ligne. Le bitcoin est aussi utile, voire davantage, que les réseaux sociaux ou les plateformes de streaming. Et il est là pour rester. Cherchons à l'améliorer.
0: Alors comme tu l'as compris, le principal argument des détracteurs des, du bitcoin et des crypto-monnaies, c'est l'empreinte carbone, hein, le fameux terme qui est à la mode en ce moment, dont, 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 dont je suis euh, exaspéré euh, et fatigué. Non pas parce que je nie le fait que la société euh, produise des déchets et détruise la planète, je ne peux pas le nier, je serais un fou si je niais ça, mais parce que euh, aussi loin que l'humanité a existé, aussi loin elle a créé des choses en fait. Je veux dire, euh, on a créé euh, des charrettes pour que des ânes les tirent, on a fait des épées pour faire la guerre, des boucliers, et euh, je ne crois pas que ces gens-là se posaient la question de l'empreinte carbone. Et de la même manière, que ça me fait mourir de rire parce qu'on critique aujourd'hui les crypto-monnaies, mais euh, ça fait des décennies qu'on crée des monnaies, donc on frappe des, des pièces d'or, qu'on frappe des pièces d'argent, qu'on frappe des billets, et jamais personne s'est demandé euh, quelle a été l'empreinte carbone de euh, 2000 ans d'existence de pièces d'or et de monnaies. Euh, si on comparait, euh, l'existence de toutes ces monnaies euh, à la durée d'existence du bitcoin je suis quasiment certain que l'empreinte carbone des crypto-monnaies est quasiment ridicule par rapport à toute l'existence des monnaies encore une fois euh, c'est très argument de voir les, les c'est très pardon amusant de voir les arguments fallacieux que peuvent brandir euh, les opposants à des nouvelles technologies euh, ça m'amuse beaucoup et que de toute façon, comme le dit très bien Satoshi Nakamoto, parce que oui, bien sûr, j'ai reçu Satoshi Nakamoto, c'est un, un ami personnel, n'est-ce pas, euh, dans, dans cette émission. Euh, comme il le dit, il dit, au lieu de critiquer, essayons d'améliorer ce qui existe, en fait, et qui fonctionne, plutôt que de pointer du doigt, comme on sait si bien le faire, et critiquer, comme on sait si bien le faire. Au demeurant, comme c'est aussi justement dit, je pense qu'il faut que tu retiennes une chose essentielle de cette émission, c'est qu'aujourd'hui, euh, que ce soit Facebook, Netflix ou je ne sais quelle autre entreprise tentaculaire du web échangent finalement tes données personnelles qui ont une valeur supérieure contre l'utilisation de leurs log logiciels pourris qui ne font qu'exploiter euh, des biais cognitifs qui t'habitent déjà euh, qui sont euh, euh, l'égocentrisme et le besoin euh, de, de satisfaire, le besoin de curiosité de voir ce que fait ou ne fait pas l'autre ton voisin parce que c'est le méchant voisin qui t'a volé ou je ne sais quoi. Euh, certes, je pense qu'on a tous besoin de divertissement et je ne vais pas critiquer la société de divertissement telle qu'elle est devenue aujourd'hui. Euh, on a besoin de se divertir. Tu as besoin de passer des bons moments. Je regarde Netflix, je passe des moments où je me détends, mais tu dois avoir des moments sur lesquels tu as des réflexions comme celles que j'ai initiées ici avec le Bitcoin. Tu dois penser à tout ça. Comme je te l'ai dit dans l'émission, euh, tu ne te demandes pas le matin quand tu te, révèles, quand tu te réveilles pardon, quelle est la quantité d'oxygène que tu vas pouvoir ingurgiter dans la journée parce que si de toute façon tu ne respires pas comme il faut, tu risques de mourir. Donc, tu ne dois pas te poser non plus de questions sur le fait que tu dois gagner de l'argent parce que tu as besoin d'argent pour vivre. Par contre, il est intelligent et intéressant de se poser des questions sur l'argent que tu manipules au quotidien parce que l'argent que tu manipules au quotidien t'offre-t-il des opportunités ou est-il en réalité un outil d'appauvrissement au service des états et ou des puissants qui te dirigent. Pose-toi ce genre de questions parce que crois-moi que tu trouves ou pas la réponse, ça n'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir quelles sont les contre-mesures que tu mets en place pour justement faire face à d'éventuels problèmes qui se présenteraient dans ton quotidien. Je pense entre autres aux crises financières ou aux crises comme on l'a connu pendant le Covid. bref, revenons au sujet de départ qui nous intéresse, le Bitcoin. Comme tu le vois, on arrive à deux heures d'émission. Tu comprends bien, je ne vais pas aller plus loin dans cette émission. Il va y avoir une suite que tu vas pouvoir bientôt écouter. En attendant, je t'invite à me laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes cette émission. Pense à aller sur mon site immobiliercompagnie.com pour télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » ou toujours sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Formation. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Et enfin, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut